0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Aber nicht nur mit Johannes und Bastian heute, sondern auch mit unserem Special Guest Arno. Guten Tag.
1: Wir haben uns ein Spezi eingeladen, wie angekündigt. Es hat ein bisschen gedauert, ja, es war eventuell Überzeugungsarbeit notwendig. Du solltest an der Stelle jetzt einspringen und das ähm, also, ne, bestreiten. Das, also. <lacht> Aber wir haben es geschafft.
2: Ja, wir haben es geschafft. Wir haben unseren Programmierspezialisten hier. Das ähm, klingt jetzt so, als würde ich mich mit Compiler-Bau beschäftigen. und Wäre voll der, voll into.
1: Ja gut, also, im Prinzip habe ich dich auch eingeladen, damit, äh, damit ich ein bisschen äh, die Verantwortung abtreten kann, wenn ich irgendwas erzähle so. über Informatik und das stimmt nicht. Und dann, dann bist neuerdings du schuld.
0: Okay. Und ich versuche hier den so einen vermittelten Bart zu überlegen und dann mal so kritisch nachzufragen, wenn sie sich irgendwo verlieren und dann mal kurz darauf zurückzuweisen. Leute müssen es auch noch verstehen, von was ihr gerade hier redet. Oder wie seht ihr das?
2: Na gut. Ich, ich kenne die Demografie eurer Hörerschaft nicht, bis auf der von Spotify aktuell. Ähm, ja. <lacht> deswegen weiß ich nicht, wie, äh, wie wie fachterminologisch das sein darf.
1: Das ist in Ordnung. Wir bremsen dich dann. Okay. Ähm, heute soll es gehen ums Programmieren. Und das ist natürlich...
0: Ein ja. sehr, sehr weites Feld, äh, wie man meinen kann, oder würdest du mir auch zustimmen, von irgendwie sehr, sehr einfachen Programmierumgebungen äh, auf einem iPad zu finden, die irgendwie für Kinder gemacht sind oder noch einfacher sogar, wo es eigentlich nur per Drag -and Drop passiert, aber dann halt auch sehr, sehr <lacht> Elaborate. Ähm, wenn wir schon ja. bei Programmieren für Kinder sind. Arno,
1: erklär doch mal, wie <lacht> PHP funktioniert. <lacht> Nein.
2: <lacht>
1: zu, zu, zu PHP kommen wir noch, dann sage ich was Positives über C-Sharp, dann schreibst du mich an. Ungefähr so, ungefähr so machen wir das. Aber erzähl doch mal, wie du überhaupt irgendwie angefangen hast zu
2: programmieren. Was war denn das Erste, was du gemacht hast? Das erste war tatsächlich, da, da, da schreien jetzt die meisten wahrscheinlich wieder, aber war tatsächlich HTML. Dann die Aktion, okay, wie, wie kriege ich ein Gästebuch in HTML hin? Ja, okay, da muss man PHP machen. Dann irgendwann festgestellt, PHP ist irgendwie so nicht so schön. Dann C gemacht, natürlich, naheliegend. Für, Klar, wenn PHP nicht so schön ist. Für, für so wunderschöne Programme wie, okay, ähm, CD, Laufwerk, auf und zu machen, die ganze oh. Zeit, das in den Autostart schieben, das in C, weil halt, Hardware näher. Also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie man das macht so spontan. Du willst es nicht machen, glaube ich. <lacht> <lacht> das <die> Windows API. <lacht> Ach so, okay. Aber dazu <lacht> sollte man
0: vielleicht nochmal äh, so grundlegend erklären, was HTML ist und was äh, PHP ist und was C ist, was die so als Key Features haben. Also HTML kann man sich vielleicht einfach erklärt als Grundgerüst an Webseite vorstellen. Und ist ja.
1: technisch gesehen keine Programmiersprache, ne? Ja, Markup. Mark ja. äh, das heißt, da liegen quasi nur Strukturen vor und ähm, der Browser, zum Beispiel Chrome, fängt dann an zu interpretieren. Und dann wird das normalerweise mit CSS, einer anderen Sprache, äh, gefüllt mit Style-Informationen und äh, JavaScript kommt noch in Frage, um irgendwie clientseitig ein bisschen äh, Smarts auszuführen. Und PHP wiederum wäre auf der Serverseite eine Möglichkeit, wie man das, also früher war das halt gängig. Ja. ja, ganz früher Perl und dann, äh, <lacht> <lacht> da sind wir aber beide zu jung für, also da kann ich nicht so wirklich viel <lacht> drüber verlieren äh, und dann ging es los mit PHP und das ist eine ähm, von den Skriptsprachen, die serverseitig besonders gängig sind für Webentwicklung. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mir meine kleine Website zusammenbauen möchte und ich möchte das nicht alles in so einem Komplettpaket haben, also nicht irgendwie so Squarespace oder so oder diese andere Jim widerliche, Wix ja. gibt es noch, ich finde, ich, von allen von diesen Dingern ist mir Wix am unsympathischsten. Und ich glaube... <lacht> und Wix dir ein
2: Und ich, <lacht> glaube, ich glaube
0: wirklich, es liegt an dem blöden Namen. Ja. ja, aber die sind ja... Also, wenn ich recht bin, nach äh, Squarespace, ist der zweitgrößte Anbieter weltweit und kommt aus Israel okay. für, für diese Baukastensysteme.
1: Möchte ich nicht widersprechen, das kann gut sein. Ähm, aber wenn du das jedenfalls nicht machen willst, ne, dann, dann musst du eben dir selbst überlegen, was serverseitig passieren soll. Und dann... Wenn man dann an, also wie kamst du überhaupt dazu, eine Gäste, ein Gästebuch machen zu wollen?
2: Ähm. Das ist jetzt wieder eine blöde äh, ist, das das, ist das eine private Frage? Hast du äh, ja,
1: tatsächlich. Äh, okay, dann ähm. nehme ich das zurück. Also er möchte nicht über
2: seine Pornos reden. Äh, nein, nein. Das war später. <lacht> <Andere> Geschichte. Ähm. <lacht> hey, das war, nennen wir es, nennen wir es Jugendzünde. Aber so bin ich zum Programmieren gekommen. Von daher hat sie sich rentiert. Aber, okay. <lacht> Aber
1: da war das war so achte Klasse oder so oder siebte Klasse. Ist
2: ja, so um den Dreh Tatsächlich habe ich. Wie alt ist man da? 14, oh, ja sowas. Ja, um den Dreh. Ja, ja, muss
0: dahin kommen. Aber
1: cool, das ist glaube ich auch heutzutage mehr so ein gängiger Weg, ja. Also mehr so über diese High-Level-Sprachen einzusteigen. Dann allem
2: halt Web Dev ist aktuell der Way to go. Niemand ja. will halt, also
1: ge gefühlt. Ich dachte, Apps sind der coole Scheiß.
2: Ja, ja, stimmt vielleicht das auch, aber Apps sind ja inzwischen dieselben Technologien. Wenn du oh. als, als populär ähm, Mensch angehst, hast du ja auch HTML und JavaScript. Aber, und
1: aber wir hatten zusammen auch Informatik in der Schule. Mhm. Wobei ich vielleicht zwischendurch anmerken sollte, ich habe so ähnlich, also ich habe direkt mit C angefangen sozusagen, mhm. ähm, direkt into the deep end sozusagen. Da war ich auch ein bisschen älter, irgendwie so oh, 15, 16, sowas. Ich mhm. ähm, habe dieses Webstadium komplett übersprungen, aber du hast mich damit sehr begeistern können. Dann ein bisschen später, als wir angefangen haben, zusammen Projekte zu machen. Ähm, und ich fand das immer faszinierend, dass es in dieser in dieser Webwelt ähm, viel mehr noch als bei dem, was ich sonst bisher kannte, äh, eben so etablierte Paradigmen schon gab. Ja? Dass man eben ja. gesagt hat, okay, wenn du eine Authentifizierung machen willst äh, von deinem Nutzer, da gibt gibt's. Äh, eine Handvoll Möglichkeiten, wie man das am besten macht und ähm, wir haben uns auch als Community, sind wir uns halbwegs einig geworden, je nach Use Case, welches, welche das denn sein soll. Und äh, das fand ich zu der Zeit eigentlich ganz interessant. Das ist, Ich meine, Programmieren hat halt viele, viele Facetten und eine davon ist, zu lernen, was die Standards sind und die auch dann zu verwenden und zu lernen, warum es die Standards sind.
2: Ja. Wenn und du es halt mit C vergleichst, wo du, wenn du ein Projekt startest, dich erstmal vor die Frage stellen musst, okay, wie will ich überhaupt mit Zeichenketten umgehen? Ja. Ähm, das ist halt eine komplett andere ja. Welt als, als PHP jetzt zum Beispiel.
1: Ich will nachher auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen. Ähm also Programmiersprachen gibt es ja tausend verschiedene und die haben total verschiedene Charakteristika. Ähm, Im Prinzip würde ich später gerne darauf zu sprechen kommen, was denn, äh, ob wir uns auf irgendwas einigen können, was denn objektiv gut ist an einer Programmiersprache, wenn, wenn man jetzt, weil jeder findet die eine gut und die andere schlecht, ja. Jeder von uns hat irgendwie starke Meinungen,
0: das gehört dazu. Es <lacht> sind halt ja noch irgendwo Geschmackssachen natürlich
2: und... Äh ähm ja, also aber manche Sachen sind richtig scheiße. Das muss man einfach sagen, das hat nichts mit Geschmack zu tun. Wenn ja, nee,
0: natürlich. Das ist jetzt aber auch aus meiner Sicht gesprochen, da ich jetzt nicht so tief drin stecke, wie ihr in Programmiersprachen. Dazu kann man vielleicht noch dazu sagen, dass ich erst so wirklich vorletztes Jahr, ja, doch vorletztes Jahr damit angefangen habe, wirklich zu programmieren. Also wirklich so, dass man sich mir, dass man sagen könnte, ich programmiere. Und das jetzt mit einer vielleicht... also ich höre ich bei Arno immer wieder raus, nicht gerne äh, gemochten Sprache äh, Matlab, äh, was sogar proprietär ist, noch nicht mal Open Source, ähm, und du da ganz starke Meinungen dagegen ja. hast, <lacht> dass man das nicht benutzen sollte. Wie gesagt, äh, bei mir Wenn was ich als man,
2: Einstieg benutzen sollte.
0: Ja, gut. Weil das, das einen versaut. Also
1: ich finde MATLAB tatsächlich für manche Anwendungen ganz angenehm, äh, hau hauptsächlich so kleine, halt mathematikbasierte Sachen. MATLAB kommt übrigens nicht von Mathe, sondern von Matrix, das MAT. Äh, und für Sachen, die mit Matrizen zu tun haben, ist es tatsächlich ganz angenehm, MATLAB zu benutzen und mhm. die Performance ist auch ziemlich gut äh, für diese Anwendungen. Ähm, aber ich gebe dir ein Stück weit recht, Arno, wegen, ähm, also als Einsteiger bin ich der Meinung, das Beste, was man als Einsteiger lernen sollte, wenn man es langfristig richtig ernst betreiben will, ist C.
2: Ja, definitiv.
1: Weil da kommt das alles her. Ähm, technisch gesehen könntest du wahrscheinlich mit Assembly anfangen, das wäre wahrscheinlich noch besser. Aber wer gibt sich wirklich, die ja, Geduld also wer hat <lacht> wirklich Wer hat wirklich die Geduld dafür heute noch? Ähm, äh, und der Grund, warum ich das sage, ist im Prinzip einerseits, weil es historisch die Wurzel von total vielem ist. Mhm. Ähm, und andererseits weil es auch in diesem ganzen Software-Stack relativ weit unten liegt. Und dann sollten wir vielleicht auch beschreiben, was es eigentlich bedeutet. Ähm, für mich ist es so, alle Informatik, alles, was mit Computern zu tun hat, ist eigentlich eine Geschichte von Abstraktion. Es handelt davon, dass du angefangen hast mit Einsen und Nullen und die du irgendwie auf eine analoge Art und Weise schaltest. Ja, mit mhm. Du hast irgendeine Schaltung.
2: Also Strom an oder Strom aus am ja. Ende.
1: Das musst du, musst du mir dann, Details davon musst du mir erzählen. Ich habe nie technische Informatik überlegt. Ich war auch ehrlich gesagt da nie so into.
2: Aber im Wesentlichen Strom
1: an, Strom aus, ja, 1 und 0. Und dann fängst du halt an, das zusammenzuschalten. Und die nächste Abstraktionsstufe ist dann halt, dass du dir überlegst, es gibt irgendeinen Befehlssatz, der ich, ich habe eine Schaltung, die kann mir was addieren, ich habe eine Schaltung, die kann mir was subtrahieren, ich habe eine Schaltung, die kann mir was speichern. Ähm, dann habe ich eine andere Schaltung, die kann mir was speichern, ohne ständig unter Strom zu stehen und solche Sachen, ja, diese Sachen kann mhm. ich alle miteinander verbinden, nur das zu programmieren allein in Hardware ist dann halt super, super, naja, unpraktikabel, also dann <lacht> musst du ja für jeden Kram eine eigene Schaltung bauen und ja, es gibt spezialisierte Sachen, äh, wo man vielleicht heute noch eine eigene Schaltung für extra entwerfen würde, einen eigenen
2: Schaltplan. Verschlüsselungssachen Aber gerade, oder sind es, sind es dann eigene Schaltungen?
1: Ähm, du kannst es, man kann es auch mhm. im Prinzip an einer bisschen höheren Ebene anfangen, dass du nämlich äh, keine eigene Schaltung hast sozusagen, die deine AES zum Beispiel, weil ja. jetzt eine gängige Verschlüsselung, die man gerne beschleunigen wollte, wollen würde, sondern ähm, dass du eben nicht die Schaltung hast, die das macht, sondern dass du äh, spezielle Instructions hast, die irgendwie nur so Unteraufgaben sozusagen davon erledigen, die dir aber erlauben, dein Verschlüsselungsprogramm wesentlich effizienter zu schalten. Und das ist im Prinzip die nächste Ebene, auf die ich zu sprechen kommen wollte, nämlich, dass du erst irgendwie solche, ähm, solche standardmäßigen Befehle sozusagen, die halt super nützlich sind, wo wir uns auch alle einig sind, dass sie super nützlich sind, zum Beispiel was addieren oder was speichern <lacht> ja. oder Bitshift machen oder so, ja, was es nicht alles gibt, Sachen in RAM ablegen ähm, und das sind, das ist dann sozusagen, das ist der Befehlssatz, den die CPU spricht. Davon gibt es verschiedene, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, x86 zum Beispiel wäre einer, x86-64 und äh, ARM wäre einer, davon gibt es auch verschiedene Versionen. Ähm, es gab aber früher noch tausend andere und wir haben auch schon
0: mal gesprochen über Risk Computing, Sys Computing, mhm. ist aber schon lange her. Na gut, was man ja auch noch heute einwerfen kann, sind dann generell auch noch Grafikkarten äh, für Grafikkartenbeschleunigung oder speziell äh, ausgelegte Sachen für KI, also Machine Learning oder so spezielle Prozessoren. Das gibt's. Ähm, das ist aber, ich würde
1: sagen, ist ein bisschen abseits der Debatte, weil das, mhm. so ein bisschen neben diesem Stack passiert. Ja, ja, klar. Nee, aber äh, das, das
0: sollte, also weil, wenn man jetzt von ganz unten anfängt. Ja, also ja, es auf gibt. Auf einer Hardware-Seite dann ist es dann differenziert sich da auch nochmal aus. Ja, also es
1: gibt da, äh, es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge <lacht> auf dieser Ebene schon. Und darüber fängst du dann an zu abstrahieren und sagst dann, okay, meine Instruktion, für die ich der CPU gebe, die ist halt irgendwie kodiert, ja? die hat dann irgendwie, okay, wenn ich jetzt 1100111 sage, dann ist das die Instruktion add oder so ja? mhm. und dann kann meine CPU die Instruktion addieren, ausführen, das ist aber ein bisschen mühsam zu programmieren, so in 100, obwohl das tatsächlich teilweise gemacht wurde <lacht> Und deswegen überlegt man sich dann halt, okay, ich will irgendwas schreiben, was zwar dieselbe Instruktion ist, was aber menschenlesbarer ist. Und das nennt man Assembly. Das ist eine Sprache, die äh, da schreibst du dann halt statt diesem, diesem Binärcode, schreibst du dann sowas wie add, ADD. Und das äh, sagt dann, also ist dann die Instruktion addieren. Ja, und dann die kannst du dann Argumente übergeben und so. Also ganz, ganz simple. Äh, Im Prinzip dieselben Instruktionen wie vorher nur dass du sie halt halbwegs lesbar aufschreiben kannst und dann hast du ein anderes Programm, einen Assembler, der diese Assembly-Instruktionen nimmt und macht daraus wieder den Binärcode. Damit hast du aber noch gar nichts über die eigentliche Fun Funktion abstrahiert, sondern das ist einfach nur bequemer zu schreiben. Ja, und dann fängt es halt an, wenn du größere Programme schreiben willst in Assembly, wie zum Beispiel ein Betriebssystem, der äh, das äh, ursprüngliche macOS bis macOS 9 war hauptsächlich in Assembly geschrieben. Ähm, da ist es dann halt, stellt sich dann halt raus, dass man manche Sachen besonders oft braucht. Zum Beispiel, wenn du irgendwas wiederholen willst, mehrere Male, ja, dann hast du halt so dein Standard-Assembly-Konstrukt, was man so halt immer so macht, ähm und der Grund, warum man es immer so macht, ist, weil man es dann sehen kann, sozusagen. In, dem, in der langen Liste an Assembly kann man dann äh, können die Experten dann die Matrix sehen, ja, und können dann sehen, was da tatsächlich <lacht> funktioniert, auf also was da tatsächlich abläuft, auf einem bisschen höheren Level. Und wenn man an dem Punkt angekommen ist, dann fragt man sich doch, warum abstrahieren wir das nicht eigentlich auch und nehmen uns gleich was, was ein bisschen hilfreicher ist, zum Beispiel sowas wie ein For Loop, ja? eine Schleife, die halt irgend, irgendwas mehrfach ausführt, ja. Und an dem Punkt bist du dann bei C angekommen. Und C ist eine kleine Programmiersprache, die im Prinzip solche Sachen enthält, ja, for Loops, äh, If-Conditions, Variablen, solche Konzepte, Pointer, ähm, und die abstrahiert über das Assembly. Das heißt, du kannst damit weniger machen als mit Assembly, dafür aber ähm, auf eine menschenlesbarere Art und Weise und vor allem auf eine maintainbarere Art und Weise. Also, du hast hinterher noch eine Chance,
2: das lesen zu können. Ja, ja. Ja, aber zum Punkt mit, warum man C zuerst anfangen sollte. Dadurch, dass C so niedrig in der Ebene noch ist, wird dir eher an, anerzogen ähm, mit den Ressourcen, die du hast, zu haushalten. Ja. Also wenn, das ist ganz auffällig in den ganzen ähm, Dokumentationen und Tutorials und so, wird dir eingetrichtert, ähm, wie jetzt zum Beispiel... Ähm, Memory-Management funktioniert und dass du nicht einfach sagen kannst, okay, ich habe jetzt eine, eine Zeichenkette, die braucht äh, deine acht Stellen, deine acht Bytes zum Beispiel, dann sollst du nicht, auch wenn es funktioniert, ein Gigabyte an möglichen Stellen ab, abrufen. So. Reservieren. Das, ne? Ja, äh, reservieren. Und ich glaube, das ist das, was du nur lernst, wenn du mit C oder ja, wirklich nur mit C, mit C++ ist ja dann nochmal entschärft, ähm, mit C lernst. Wenn ich mir angucke, äh, ein Freund von mir hat mit Java angefangen ähm, und dann kommt er mit so äh, Problemen wie, ja, seine Anwendung läuft langsam. Also ja, okay, schon irgendwelche Ansätze. Also ja, also er hat eine, eine Tabelle mit, ähm, mit 400.000 Einträgen und die sortiert er. Und das ist halt ziemlich langsam. Und dann so, ja, okay, erster Gedanke ist, okay, vielleicht nicht indiziert, also keine, keine Optimierung auf einem Feld, dass man besser nach dem suchen kann, war so die erste Vermutung. so Das war es nicht. Nach ewigem Hin und Her stellt sich raus, in dieser Java-Manie hat er halt jedes Mal diese komplette Datenbank, äh, die Tabelle runtergeladen, komplett in den RAM gezogen und dann in Java die Tabelle sortiert. Mhm. Wenn du das einem C-Jünger erzählst, der springt aus dem Fenster. <lacht> das ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Ich finde es das
1: interessant, dass du sagst, das ist im Prinzip äh, der Grund des Mindset. Ja? Der ja. Grund, warum du mit C anfangen sollst, ist Mindset. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, der Grund, warum du mit C anfangen solltest, ist, weil C dich dazu zwingt, die Basics von dem, wie es wirklich funktioniert, auch zu sehen. Zum mhm. Beispiel... Speicher, äh, also wie RAM Speicherverwaltung funktioniert, ist im Prinzip total zentral dafür, wie man performante Programme schreibt, ist wie man den Speicher sinnvoll verwaltet. Ja? Mhm. Ähm, und da geht es dann schon nämlich, da geht's dann nämlich weiter. Also ich habe, ich spinne jetzt sozusagen meine größte Geschichte drumherum. Ähm, wir haben diese, diese Level an Abstraktionen, wir, wir sind von von äh, der Schaltung zu Assembly zu C gekommen und jetzt können wir uns halt überlegen, dass manche Features von C uns immer noch ein bisschen unbequem vorkommen, zum Beispiel Speicherverwaltung. Ja. In C muss ich halt sowas machen wie, okay, ähm, ich will ein Wort speichern, dafür brauche ich äh, 60 Byte. Dann nehme ich mir jetzt 60 Byte. Und da gibt es eine Funktion, die sagt dann, gib mir jetzt 60 Byte. Und dann gibt dir das Betriebssystem äh, eine Adresse von 60 Byte im RAM. Ähm, mhm. Ist so halb gelogen, weil es sind virtuelle Adressen, wie auch immer. <lacht> ja. Aber du musst... Äh, tatsächlich dir überlegen, okay, ich habe jetzt was, das liegt da im RAM und hin, hinten dran im RAM liegt auch was. Ja, man kann Pointer-Arithmetik, nennt man das. Also Ich kann einfach die Adresse nehmen und dann kann ich sagen, okay, aber jetzt guck einfach mal an die nächste Adresse. Ja, mhm. Und dann ist da vielleicht was, was mir auch gehört, dann kann ich damit tolle, performante Sachen machen, kann auf das andere zugreifen, was direkt hinterher im Speicher liegt, braucht nichts im Speicher zu verschieben. Ähm, und das ist toll, ist aber auch ein bisschen gefährlich, weil wenn ich auf was zugreife, was gar nicht zu meinem Programm gehört, was gar nicht meinem Programm zugeordnet wurde, vorher, dann kriege ich ein stack Fort. Ja. Das ist ein Feature, wurde so in den 90ern entwickelt, damals übrigens Microsoft sehr federführend in, der, in dieser Entwicklung. Das heißt, das Betriebssystem hält mich auf. Ja. Ich kann nicht auf ein anderes, auf den Speicher von einem anderen Programm
2: zugreifen. Was durchaus sinnvoll. Was
1: mega sinnvoll ist. <lacht> übrigens, das originale Mac OS hatte das Feature nicht, deswegen sind die auch ständig abgestürzt. Ja. Also Das ist ein großes Problem gewesen damals. War auch ein großer Grund, warum äh, warum Apple dann äh, umsteigen musste auf das von Next entwickelte, ähm, auf die von Next entwickelte Basis von OS 10. Anfang der 2000er. Naja, jedenfalls, äh, ich muss mir eben Gedanken machen darüber, wie tatsächlich es funktioniert. Wie funktioniert tatsächlich die Speicherverwaltung? Und ich habe auch wirklich was davon, wenn ich es wenn verstanden habe. Auch andere Konzepte, die, viel, die, die jetzt ein bisschen schwierig sind. Zum Beispiel... <lacht> Magst du erklären, was der Unterschied zwischen Speicher auf dem Stack
2: und auf dem Heap ist? Ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange. Eigentlich, also ich, naja. Würdest du dir zutrauen, dass du 100%? Naja, 100%, 100 wird es nie werden. Aber, <lacht> ähm,
1: also es ist halt tatsächlich jetzt schon ein bisschen komplizierte Informatik. Mhm. Aber äh, die Basics sind folgende. Ich habe in meinem Programm Sachen, die sind temporär. Ja, zum Beispiel sowas wie, ich, mache, ich habe irgendeine Schleife und ich habe irgendeine Variable, die zählt, wie oft diese Schleife durchgelaufen ist. Das ist was, das funktioniert nur lokal in meinem Programm und äh, danach ist es weg. Ja. Oder ich rufe eine Funktion auf, an die Funktion müssen Parameter übergeben werden und die Sachen, die in den Parametern stehen, ähm, die werden nur dazwischen gespeichert. Also Sachen, die kurze Lebenszeit haben in meinem Programm. Und die... Ähm, liegen äh, auf dem Stack, nennt man das. Das heißt, von, der RAM wird von zwei Seiten gefüllt sozusagen, also der Teil vom RAM, der für dein Programm zugewiesen wurde, von unten und von oben. Von unten äh, kommt der Stack und äh, auf dem Stack liegen eben genau diese temporären Sachen und andererseits kann ich mir aber auf dem Heap, das ist auch von der anderen Seite gefüllter RAM, kann ich mir Speicher geben lassen. Und das ist was für Sachen, die langlebig sind und vor allem die auch groß sind und die keine äh, vorhersagbare Größe haben ja und Dann kann ich nämlich in C würde man dann sagen malloc und in, in C++ würde man sagen new. Ja, also da gibt es diese, äh, ja. diese, diese speziellen halt Funktionen, die mir genau diesen Speicher geben. Und wenn ich was wirklich in C machen will, dann sollte ich das wissen. Ja? Dann sollte ich wissen, was ist der Unterschied zwischen Speicher auf dem Heap und Speicher auf dem Stack. Und das sind genau diese Sachen, die die total grundlegend dafür sind, wie Computer eigentlich funktionieren und die ich tatsächlich nur lerne, wenn ich auch mit C anfange, weil in Java ist das alles unsichtbar. Mhm. Ja, in Java ist der Unterschied rein semantisch. Du hast dann so diesen, ja, also zunächst mal sind in Java ja alle Objekte mutable. Da wird es jetzt, da wird's jetzt äh, richtig interessant. Ja, also mhm. äh, mit anderen Worten, das verhält sich alles so, als wenn es auf dem Hebel liegen, liegen würde. Ähm, und deswegen sind ja auch manche Optimierungen nicht so leicht zugänglich wie sie jetzt in C möglich wären. Genauso, es gibt keine Pointer-Arithmetik in Java, was auch ein Vorteil sein kann. Du gehst halt in der halt eine Abstraktion einen Schritt höher. Du sagst halt, okay, in Java zum Beispiel, der Speicher, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Ja?
2: Und da kommen dann Higher-Level-Konzepte, so wie Garbage Collection zum Beispiel. Ja, dann, dann kommt man halt ganz schnell in, diese, in diesen Standardsatz, den du in jedem Reddit bekommen wirst, ähm wo es darum geht, dass das Java was sagt, ähm, uh, if it works, it works. Also jetzt <lacht> ja, zum Beispiel das Beispiel mit der Datenbank. Ja. Ich will mir ein Buch ausleihen eine Bücherei. Was ist das Logi? Was, wie macht man das? Okay, ich gehe zur, zur Bücherei hin, suche mir dieses eine Buch raus und nehme das mit nach Hause. Funktioniert. Ich kann aber auch mit einem 40-Tonner vor die Bücherei fahren, kann mir alle Bücher einladen, fahre die nach Hause und gucke dann zu Hause alle Bücher durch, suche mir das raus, was ich will und fahr's zurück. Ähm, funktioniert auch. Scheiße, aber es ja. funktioniert.
1: Man kann das so machen, if it aber, works.
2: Ja, und das ist genau dieses if it works. Ja. Also,
1: just don't. Ja, don't. ich bin total auf deiner Seite. Also, man, man ist halt leicht versucht. Zu denken, der Computer macht alles so schnell, weil es stimmt, er macht Dinge fantastisch schnell. Und wenn du ja. Sachen mit C anfängst zu machen, dann merkst du erstmal, wie wahnwitzig schnell so ein Computer ist. Und deswegen fängt man dann auch an, so ein bisschen leichtsinnig zu werden, sozusagen, und mit dieser, mit dieser Macht so sehr um sich zu werfen.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten. Aber würdet ihr es für ein realistisches Problem halten in der heutigen Zeit? Also, wenn ich jetzt anfange zu programmieren, ist es wirklich für mich ein Problem, wo ich mir Gedanken drüber machen sollte, also wenn es jetzt so um Apps geht oder so, Also ich, ich, ich kenne eure Antwort vermutlich, <lacht> aber ich versuche jetzt mal, also weil man hat ja, also ich meine ein iPhone oder auch andere, die haben dann 8 GB RAM oder, also weißt du, das sind ja schon immense Ressourcen mit Verfügung, natürlich ist es schwachsinnig, sie so auszulasten, Batterielaufzeit, alles was hinten dran hängt, aber muss ich mir deswegen diese Gedanken machen als junger Programmierer, der gerade
1: ja. einsteigt? Ich ja, lasse Pro-Argument geben, ja.
0: ich gebe dann ein Gegenargument. Ähm,
2: <lacht> weil weil was, du, was du aktuell siehst in dem ganzen Programmiermarkt ist, wenn du das so eine, eine Leichtigkeit nee, ne, nicht leicht, Leichtsinnigkeit drin ist. Wenn du dir jetzt zum Beispiel diese Gesundheitsaktion anguckst ja. von richtigen IT-Firmen, wo ein Job ausgeschrieben wurde für einen Informatiker, der Wahrscheinlich sogar studiert hat, äh, und die fabrizieren dann so eine Scheiße. Das ist das Ergebnis von, ja, ja, ist. Da, da muss man sich keine Gedanken drüber machen, so ach, wer, wer brute Forced schon einen vierstelligen Pin. Das ist ja Quatsch. So im Prinzip. Das ist ein Ergebnis von diesem, von Anfang an nicht drauf aufgepasst. Wenn du von Anfang an nicht, nicht lernst, dich an die Regeln zu halten, dann, dann ist es einfach scheiße. Muss von Anfang an das Lernen.
1: Ähm, ich finde, das ist ein faires Argument. Ich finde aber auch, es gibt ein faires Gegenargument. Und zwar, Higher-Level-Konzepte zu verwenden, hat den Vorteil, dass du auch manche Klassen von Bugs ausschließen kannst. Zum Beispiel, in Java ist es nicht doch, ist es ist in Java möglich zu Stackfallen und in Python ist es auch möglich. Habe ich schon geschafft, aber nur indem du, aber da musst du schon richtig, da musst du schon richtig, ja. richtig, richtig tief in die Trickkiste greifen. Für, wer sich mal drüber Gedanken gemacht hat, wie schafft man in Python zum Sackfault, man, 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 äh, man blowt den Stack nennt sich das. Also ich, <lacht> ich schaffe es, dass ja. mein Heap von oben so lange runterwächst und das Stack von unten mhm. so lange hochwächst, bis sie kollidieren und dann ist vorbei. Ja. ja. <lacht> Um, das aber nur so am Rande. Es gibt einfach Klassen von Bugs, die lassen sich durch Abstraktion verhindern. Und das ist natürlich möglicherweise ein Vorteil. Wenn du durch Abstraktion es schaffen kannst, dass deine, dass deine Software und vor allem größere Software besser zu maintainen ist, also dass die Leute, die sie, die sie unterhalten, besser verstehen, was sie tut und die, die, die Sprache ihnen besser kommuniziert, was, ist, was eigentlich passiert, dann führt es auch zu bugfreierer Software, weil du, weil die, weil die Programmierer besser verstehen können, was passiert und deswegen auch besser debuggen können, was passiert.
2: Ja, aber da, dann musst du halt gleichzeitig den Programmieren auch jegliche Möglichkeit zu nehmen, äh, zu nehmen, da irgendwie sich rumrum zu schlängeln. Zum Beispiel in, in Laravel, was jetzt für PHP ein Framework ist, also so eine Sammlung an Funktionen, die das Leben deutlich einfacher macht. Gibt es ein, ähm, wie nennt man das, ORM? Also für, für Datenbankzugriffe, ähm, im Prinzip um nicht in, dieser da um in einer der Datenbanksprachen zu schreiben, kann man halt sagen, okay, das passiert hinten drin im Stillen irgendwie und, und man setzt sich nur mit so einer schönen abstrahierten Ebene auseinander. Aber dann gibt es halt diese eine Funktion, die dann dir noch... Ja, okay, so wenn du wirklich willst, dann dann darfst du auch Datenbanksprache reinschreiben und dann halt jemand, der der Laravel lernt und nur mit dieser abstrahierten Ebene arbeitet und dann irgendwann auf Stack Overflow oder sonst was ein SQL-Statement findet und es benutzen möchte, der nutzt es dann in dieser, ich glaube, Raw SQL oder Raw Query heißt ja. es irgendwie so in, in Laravel, hat aber keine Ahnung, was für Bugs da passieren können, vor allem was für Sicherheitsprobleme
1: auftreten ja. können. Einmal, einmal ein String Escape und schon hast du einen, einen SQL Inject.
2: Ganz ja. genau und man muss einfach mal gucken, wenn man so SQL-Dinger googelt und die Top-Antworten in irgendwelchen Foren einfach nichts enthalten von äh, hier Pass auf, Sicherheitsproblem ja. sondern und so jemand kopiert es dann halt einfach in seine Anwendung. Ich ja. möchte anmerken Stack Overflow ist eine fantastisch
1: hilfreiche ja. Website mit der man viel zu tun haben wird, wenn man äh, programmiert oder programmieren lernt. Hast du auch schon mal gehabt? Ja, ich benutze Tech-Overflow äh,
0: regelmäßig.
2: Also selbst wenn es jetzt nur Latex ist oder so? Also für ja, alles Latex, mögliche. aber
0: auch Matlab und je nachdem auch R, was ich ja auch noch mache. Also es
2: ist nicht so, dass das jetzt eine Go-To-Plattform ist, die man extra aufruft, sondern das ist halt in dem Moment, in dem man irgendwas googelt, was in die Programmierrichtung geht, landet man. Und das man ist auch völlig normal, auf,
0: da sollte man sich darüber klar sein, selbst die besten Programmierer werden noch googeln, nach irgendwelchen Problemen.
1: Äh, das, so gehört mhm. das. Also ist es ist mhm. nicht so, dass man irgendwie lernt es zu machen und dann muss man es nicht mehr machen. Klar, natürlich Sachen, die man schon häufig gemacht hat, die gehen einem natürlich auch leicht von der Hand. Aber das Witzige am Programmieren ist ja, Sachen zu machen, die man noch nicht häufig gemacht hat. Genau, da ist doch das Spaßige. Ja? Ja. Sonst, sonst bist du auch nicht besser als eine Maschine.
0: Ja, also ich würde vielleicht nochmal noch mal in das Programmieren, also zuerst lernen, nochmal einsteigen, weil ich zu Teilen schon nochmal... Sehen würde, dass es natürlich, wenn wir jetzt mal darauf gehen, dass wir möglichst viele Menschen dazu bringen wollen, programmieren zu können oder zumindest ein Verständnis dafür aufzubauen, was unsere Welt zurzeit hinten dran eigentlich zu 90 Prozent bewegt, würde ich sagen. Ich habe mal die menschliche Komponente rausgerechnet. Aber was, was in den Apps läuft, dann finde ich es schon einen gehbaren Weg zu sagen, ich gehe auf, auf eine Abstraktionsebene von Python oder von Swift. Und bringe so Kindern, oder vielleicht auch in einer Abstraktionsebene drüber, ich bringe so Kindern spielerisch bei was zu programmieren, oder jetzt irgendwie Lego Technik oder so. Also ähm, was man jetzt auch irgendwie als Programmieren bezeichnen kann, und ich finde es schon äh, legitim zu sagen, ich gehe über diesen Weg erstmal und bringe Programmiersprachen bei oder das, das Verständnis von Programmieren. Und wenn du dich halt wirklich damit auseinandersetzt, dann solltest du schon mal C irgendwie gelernt haben und mal verstanden haben, was da passiert. Aber ich persönlich finde es jetzt, äh, gut, vielleicht auch mit meiner nicht vorhandenen Erfahrung mit C und äh, diesem ganzen System, äh, nicht notwendig, äh, den Einstieg, wenn ich ihn äh, schaffen will, gerade für eine jüngere Zielgruppe darüber zu machen. Weil gefühlt, äh, korrigiert mich, weil ich mit Python jetzt noch nicht so viel gemacht habe, ist es mit Python deutlich einfacher, ein funktionierendes äh, Miniprogramm hinzukriegen, als mit C weil mir weniger Bugs passieren werden.
2: Ja. Ähm, ja, und wenn dir Bugs passieren, dann ist man auf einmal aufgeschmissen. Also, weil man sie nicht versteht.
1: Äh, ich sag mal so, ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil das eine mhm. ist, wovon du sprichst, ist diese Funkenbegeisterung, ja. Du willst den Leuten einen Erfolgsmoment geben, ein Erfolgserlebnis geben, was sie, was sie motiviert, weiterzumachen. Und da gebe ich dir im Prinzip total recht. Also für mich ist es so, als ich angefangen habe zu programmieren, ähm, Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man so denkt, okay, aber wenn das geht, dann geht alles. <lacht> weißt du, so du, du, du kriegst du so dieses, du kommst so an den Punkt, wo du so denkst, es ist, es ist einfach alles möglich. Und du kannst, es, du kannst es zu Hause einfach, also du kannst es schaffen selbst. Ja? Mhm. Du brauchst nicht irgendwie große tolle Mittel oder irgendwas. Nein, du brauchst einfach nur irgendeinen Computer und Know-how. Ja? Und damit kannst du fast alles irgendwie hinkriegen. Und ich finde, das ist so das Begeisternde für mich, aber du hast halt dieses, du hast, also es gibt halt die Leute, die werden irgendwie von, naja, die, die, ich, die packt es so. Weiß ja, du, ja.
0: klar, also ich glaube, wir, wir reden hier von zwei Zielgruppen, die man anspricht. ja Also einerseits, ich will jemanden, der wirklich weiß, was er tut, wenn er programmiert, also ich, gerade wenn hier irgendwie sicherheitsrelevante Daten, äh, Sachen entwickelt werden, ja. dann will ich schon, dass der versteht, was er tut, also auch auf einer tiefer Ebene, aber äh, gut, Und selbst da, wie wir gesehen haben, ist das nicht so ganz so äh, der normalen Standard. Aber ich finde, für ein Kind ist es erstmal völlig okay. Ähm, ja, klar. Nur also. so den Spaß zu kriegen, um halt zu verstehen, was, was dahinter steckt. Ne? Ja, aber ist die, ist, ver
2: verstehe ich die Grundaussage richtig, dass jedes Kind programmieren lernen sollte? In irgendeiner Form. Naja, ich würde es Ihnen zumindest mal zeigen. Weil, weil das ist so ein Argument, das ich immer öfters höre mit so jedes Kind, weil wir sind die Generation der Technik, äh, Nein, jedes nicht. Kind sollte programmieren lernen, aber so, ja, unsere Eltern waren die Generation der, der Autos und trotzdem würde ich behaupten, zwei Prozent von denen wissen, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert und trotzdem fahren alle ganz gut, ohne groß Probleme zu kriegen. So, also ja, ich, das ich, glaub, würde ich so nee. nicht
0: vergleichen. Aber ich, ich finde, du musst es ihn trotzdem anbieten auf einer, auf einer, gewissen Ebene, ihn zu zeigen, äh, wie Technik funktioniert, die uns mehr umgibt. Ja, aber es ist halt die Frage, auf welcher ja Ebene
2: ihnen das zu zeigen, ob man halt wirklich sagt, okay, wie, wie heißt das Bluejay? Dieses äh, Java Track and Drop mit Blöcken in der Blue, vierten Klasse Blue oder Jay ist
1: die Java-Variante von Scratch? Und Scratch wurde für, von MIT damals genau für den Zweck entwickelt, so grafisches Programmieren für Kinder.
2: Okay, jetzt habe ich einen Fahnen verloren.
1: Ja, willst du auf der Seite, auf der Ebene ansetzen oder willst du auf einer textbasierten Ebene ansetzen? Ich glaube,
2: das war der Punkt, den du machen wolltest. Ich würde fast auf einer textbasierten. Wenn ich mir das angucke. Ja, naja, ähm, aber
0: du willst ja auch Kinder begeistern äh, für irgendwas. Also, ich meine, für die ist es ja dann, also, wenn du, du gehst ja auf eine Ebene runter oder auf eine Ebene hoch, je nachdem, aus welcher Blickwinkel du es jetzt betrachten willst, äh, und gibst ihnen die Möglichkeit mal einen Roboter von rechts nach links fahren zu lassen und ihn sozusagen mal eine Idee davon zu geben, dass wenn ich jetzt hier was verbinde, dann passiert was damit. Und das kann ich auch auf einer anderen Ebene machen. Habe ich übrigens gemacht als Kind, diese Mindstorms. Mindstorm. Du ja, auch. Ja, Tito. Mega, mega cool. <lacht> ja, aber es, ich glaube, und da müssen, also persönlich finde ich, müssen wir mehr in diese Richtung, zumindest das Angebot zu machen, mhm. dass Kinder, wenn sie es interessiert, das tun können. Und da sind halt nicht nur Jungs von betroffen, das kann auch ein Mädchen genauso interessieren, äh, um jetzt mal aus dieser Gender-Ecke, weil du hast waren ja... Waren wir in der drin? Nein, oder? aber die wird okay, auch... Okay, ne, ich die dachte kommt, schon, ich die, wieder wieder <lacht> die kommt ja immer wieder auf, äh, wenn du von Programmieren sprichst. Ja, das ist was für Jungs. Ja, es ist halt nicht, sondern du musst halt alle irgendwie mit ins Boot holen. Und ich finde, über so eine Ebene dann einfacher zu gehen, als ihn jetzt, ja, hier... In der zweiten Klasse, also ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber in der zweiten Klasse, hier, lern mal C, das bringt dir was. Da verstehst du, wie Computer funktioniert. Das ist, glaube ich, nicht der, der Weg, den man gehen sollte, aus einer spielerischen Ebene mit Kindern zu lernen, wie Programmieren funktioniert oder wie das Konzept dahinter funktioniert.
1: Ich habe neulich mit einem Freund äh, gesprochen, der auch Mathematik studiert hat und der hat gemeint, sein Lehrer hat damals immer gesagt, an der, in der Schule lernt man Mathematik in homöopathischen Dosen. Und im Prinzip, denke ich, ist es mit Informatik genauso. Wenn du diese grafischen Programmieroberflächen ähm, verwendest, glaube ich, ist das wertvoll im Sinne von, du lernst was über Konzepte, Ja, du lernst was darüber, wie eine Schleife funktioniert, wie, eine, wie ein Conditional funktioniert, wie irgendwie, dass der Computer hintereinander was ausführen kann in, in fantastischer Geschwindigkeit und ähm, das, glaube ich, kann dir schon eine grobe Vorstellung davon geben, wie ungefähr Programmieren funktionieren könnte. Und es gibt ja durchaus auch Angebote, um dann eben schrittweise sozusagen lower level zu werden. Ich glaube nur, und ich glaube, das ist auch der Punkt, den Arno aufmachen wollte, wenn du jetzt schon weißt, dass du es willst und dich hinsetzt und dir überlegst, okay, wenn ich jetzt richtig langfristig und ernsthaft was machen will in diesem Bereich, womit fange ich an? Ja, ähm, dann ist C die richtige Antwort. Oder Python vielleicht, aber da scheiden sich dann die Geister.
2: Ja. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, ja so ein bisschen Mikrofonierungsproblematik. Ja, aber das, das, das sehe ich halt auch. Also ich, ich glaube, dass C irgendwie zum Beibringen, so irgendwie in einem Zehnjährigen oder so oder noch jünger, wird es schwierig. Aber das wird es um, generell. Aber ja,
2: also man, man muss den Kindern auch ein bisschen mehr zutrauen, weil ich hatte jetzt zum Beispiel vor, vor ein paar Semestern mit, äh, mit Sonic Pi. das ist ähm, in, in Ruby im Prinzip, äh, also es ist eine Sprache, mit der man einfach Musik generieren kann. Und das wird benutzt für, ich glaube, oh, was war denn das? Ähm, achte Klasse funktioniert es ohne Probleme. Um, und das ist halt wirklich so klassisches Programmieren um, mit auch echt hässlichem Syntax, was in der Natur von Ruby ein bisschen liegt. Uh, oh, und die Schüler um, Schatz, hat oh, nicht Schatz, <lacht> und, Aber die Schüler sind drauf klargekommen. Und ich glaube, das ist das ist dann fast der bessere Einstieg für jemanden, wenn es halt mit zwölf ist, anstatt mit fünf, um, der dann praktisch nicht so nicht so ein Bonbon hingeschmissen bekommen hat, nicht so schön, man kann Dragon und droppen, sondern er hat direkt gelernt, okay, es ist hässlich, aber es rentiert sich, dass es hässlich ist und irgendwann ist es dann gar nicht mehr so hässlich. Also okay, okay, man kriegt ein Bonbon hingeschmissen und dann erstmal ins Gesicht getreten, sondern lieber ja. Direkt ins Gesicht getreten. Ja, <lacht> ja Tatsache. Also, ich, finde
1: diese, ich finde diese grafischen Sachen, und die so ein bisschen auch simplifiziert sind, finde ich für Konzepte sehr interessant. Ich glaube aber, ein wichtiges Gefühl gibt dir das nicht mit und das ist das, was, was man dann lernt, wie Programmieren wirklich ist. Und zwar, ähm, es gibt ein Meme, dass Programmierer existieren in genau zwei Status. Der erste ist, ähm, es funktioniert nicht. Warum? Und der zweite hm. ist, es funktioniert. D warum? Ja. <lacht> ja? Und das ist nämlich genau dieses Ding: du schreibst irgendwas, du denkst dir, okay, das ist ganz simpel. Ja? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Und dann lässt du es laufen, das Ergebnis stimmt nicht. Und dann denkst du dir, was ist denn hier passiert? Ja, und, dann, und dann gehst du alles nochmal durch, weißt du, und setzt dir Breakpoints, guckst dann die Bagger rein, was genau sind die Zwischenergebnisse und so. Und ähm, dann kriegst du irgendwann raus, was das Problem ist. Und dann denkst du dir, aber warum kam überhaupt irgendwas raus? Ja. weißt du, das ist, das ist total häufig das ist total häufig, dass genau sowas passiert, ja, das, oder auch Programme die schon seit Ewigkeiten in Verwendung sind und dann kommt irgendein Edge Case und, und es passiert ein Fehler und du trackst es dann äh, zurück und findest irgendwann die Ursache und dann denkst du dir aber warum ist es nicht komplett abgestürzt warum, warum, warum hm. konnte es so lange noch so halbwegs in Ordnung laufen, ja? und das, ich finde das halt interessant, weil das Programmieren einen eben dazu zwingt, mh, wirklich die Details davon anzuschauen, wie es wirklich funktioniert. Weil wenn in den Details ein Fehler ist, passiert, dann, passt, also dann funktioniert einfach gar nichts.
2: Ja. Ja. Und nur weil jetzt was funktioniert, bedeutet es halt dann auch noch lange nicht, dass es in Zukunft immer funktionieren wird. So Das Standardbeispiel für äh, macht schön eure Testing-Sachen und so ist äh, irgendwie Luftwaffenbasis oder so. Mit einer Luftabwehr, die dann halt irgendwie, je länger sie gelaufen ist, desto beschissener wurde die Präzision. Und dann ist halt blöderweise einmal eine Rakete, die angeflogen ist, nicht abgefangen worden. Und Wahrscheinlich
1: so ein sogenannter Off-By-One-Error, der sich dann nach einer Weile kumuliert hat. Irgendwie sowas. <lacht> äh, me Mega scheiße, so, aber. Ich meine, Programmieren hat halt, vor allem Low-Level-Programmierung hat halt viel mit so. Kleinkram zu tun. Ja. So, ja, ich muss mir überlegen, von wo bis wo läuft mein Index und so und welche Adresse habe ich da jetzt genau irgendwie vor mir. Und äh, dann passiert halt leicht dieser sogenannte Off-by-One-Error. Ja. Ich habe mich geirrt, mein Indexbereich ist eins größer als ich dachte. Hm. Und auf einmal passieren so ganz unscheinbare Fehler. Und das ist übrigens auch ein starkes Argument für diese Higher-Level-Programmiersprachen, ähm, es können in C und überhaupt auch in Sprachen, die nicht memory safe sind, also die bei denen du direkten Zugriff hast auf äh, Speicher und vor allem auch Pointer-Arithmetik, ähm, in diesen Sprachen können richtig hässliche Sachen passieren, wenn du ohne es zu wissen deinen eigenen, ähm, de dein eigene, deinen eigenen Speicher überschreibst auf eine Art und Weise, die du nicht wolltest. Hm. Ja und ähm, das sind dann und dann vor allem auch noch in Kontexten bei denen es, bei denen mehrere Sachen gleichzeitig ablaufen, ja, dieses Multithreading, äh, was in der heutigen Welt auch immer wichtiger wird, nicht nur auf Grafikkarten, sondern auch auf äh, CPU und dann passieren halt Bugs, die wirklich, wirklich schwierig zu finden sind. Ja, und das ist natürlich was, wenn du darüber abstrahieren kannst, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich bin, du weißt, ich bin persönlich Fan von Rust zum Beispiel. Äh, das wäre eine, sagen wir mal, ziemlich weit am einen Ende des Spektrums, was man dagegen machen kann. <lacht> und äh, dann glaube ich, also systematische Lösungen sind immer besser als Detaillösungen.
2: Ja, aber du kommst halt mit der Abstraktion irgendwann auch ans Ende. Mhm. Nämlich zum Beispiel ja, doch, zum Beispiel fließkammerzahlen Ja? Jetzt, das heißt. Ja, also jetzt ein Drittel zum Beispiel, ähm, weil der Speicher begrenzt ist, kann ich nicht unendlich viele oh ja. Dreier abspeichern. So. Beziehungsweise deswegen, es ist ja dual, deswegen ist es noch hässlicher. Ja, Aber ja. Äh, deswegen muss man halt blöderweise Runden auf 0,33333. So, und so, so Probleme, also das, das klingt jetzt nicht nach einem großen Problem, wenn du halt 0,000,000 000 000 irgendwas äh, Abweichung hast von deinem Ergebnis, aber wenn du halt eine Berechnung zum Beispiel 4, 5 Milliarden Mal durchlaufen lässt, was durchaus realistisch ist, dann addiert sich sowas auch gerne mal auf. Und über so Probleme kannst du halt nicht gut abstrahieren drüber da ist das Ende von Abstraktion erreicht. Also es ist nicht so, dass man jedes Problem mit einem zusätzlichen Layer lösen könnte. Nee. das sinnvoll lösen könnte. Man muss
1: aber sagen, an der
2: Stelle ist dann die Mathematik das Problem. Also
1: äh, solche, solche Rundungsfehler, ähm, also die Rundungsfehler selbst sind nicht schuld der Mathematik, aber <lacht> ähm, ich sag mal so, wenn das ein großes Problem ist, ist dein Algorithmus falsch gemacht. Und das ist sozusagen ja die erste Ebene. Ja. Du musst ja. Dir tatsächlich mal drüber... Also, Bevor du anfängst, in der Implementierung zu optimieren, optimiere erst im Algorithmus. Und man muss auch sagen, ja, premature optimization is the root of all evil. Ähm, das ist äh, übrigens auch ein Meme. Ja. Von wem ist das eigentlich? Ist das von Linus?
2: Keine Ahnung. Oder
1: ist das einfach, ist das ist einfach ein Ding? So. Ja, okay. Also zu früh zu optimieren ist ein starkes Problem und der Grund ist, ähm, ein Programm ist nur dann hilfreich, wenn es das richtige Ergebnis liefert, weil das Programm return 0 zum Beispiel, läuft sehr schnell, hat halt meistens nicht das richtige Ergebnis. Oh, nee. Also es ist genauso hilfreich. ja Wenn dein Programm nicht das richtige Ergebnis liefert, dann might as well not exist. Ja? Hm. Das Wichtigste ist die Korrektheit. Und erst dann fängst du an, ähm, schneller zu werden. Ja.
0: und Ab, ja. Geht diese assertions die du gerade beschrieben hast, äh, das ist ein Far-Off-Thema, aber würde sich das mit Kom Quantencomputern zum Beispiel lösen?
2: Hm, nö, ja, aber man... Diesen,
0: diesen Zwischenraum zwischen 0 und 1 hast? Also unendliche... es würde es
2: nicht komplett eliminieren, aber in einen, in einen Raum verschieben, wo es im Prinzip dann wirklich komplett irrelevant ist. Also, also wir sind jetzt beide keine Physiker. Ich finde äh, das aber eine sehr interessante Frage.
1: Aber Wie machst du Gleitkomma-Arithmetik mit einem Quantencomputer, mit Qubits? Also mit einem... Das also mit dem aktuellen gar nicht,
2: wahrscheinlich? Ja, äh,
1: aber sag mal, Qubits haben auch nicht unendlich viele Zustände. Ne? Das sind auch irgendwie nur vier Stück, aber die können halt Superpositionen haben zwischen verschiedenen Qubits.
0: Ich meine die
2: unendlich. Äh, Oder sie eben, haben ja unendlich. haben ziemlich... Da stolpern wir uns jetzt ziemlich schnell äh, äh, in den Bereich rein. In dem <lacht> wir, wir, wir müssen noch einen Physiker einladen. <lacht> Kennen wir einen Physiker? <lacht>
1: Tats Tatsächlich kenne ich Physiker. <lacht> Nee, also tut mir leid, ich kann darüber keine qualifizierte Aussage ja, treffen. Ja, nee, das war jetzt nur ein Gedanke.
0: Äh, das führt jetzt auch zum also Thema also weg. Also
2: Quantencomputer werden das Problem definitiv deutlich geringer ja. machen, weil du einfach eine viel höhere Präzision, würde ich mal behaupten.
1: Ich habe keine Ahnung. Es könnte sein, dass es hilft, könnte sein, dass es nicht hilft. Aus meiner Perspektive es, es Wobei, ist es total äh, unklar. Also ähm, ich sag mal so, wenn du irgendwas ausrechnest, ne? dann kommt ja sowieso Mathematik ins Spiel. Also nicht nur, ähm, nicht nur die Art von Mathematik, wo man sich halt verrechnet wegen Implementierung. Ja? Also du kannst halt ein Drittel nicht exakt darstellen, deswegen muss gerundet werden, deswegen hast du immer diese kleinen Fehler im System. Aber du hast ja normalerweise bei der meisten Mathematik, die du implementieren würdest, die halt nicht irgendwie nur mit ganzen Zahlen rumrechnet, hast du sowieso Näherungen, die schon Teil vom Modell sind. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Integralnäherungsweise ausrechne, dann habe ich eine Formel, die das macht und die Formel hat auch einen Näherungsfehler. Ja? Und beide meine Zuhörer gehen <lacht> dann schon. <lacht> äh. Na gut. Ich meine nur, es gibt verschiedene Arten von, von solchen Fehlern, die passieren können. Und das ist, es hat mit dem, mit dem Prozess der äh, Softwareentwicklung zunächst mal eigentlich wenig zu tun. Also es ist ein Programm, was dazu, also ein Problem, was dazu orthogonal ist, bin ich der
0: Meinung. Okay, ja gut. Also das mhm. stecke ich. jetzt. Also es war jetzt nur eine Gedanke, <lacht> <den> <lacht> aber, ich meine. Aber interessant. Ich würde gerne mal, äh, würd es jemanden befragen,
1: der dazu, der dazu so tatsächlich mhm. Ahnung hat. Aber ich kann dazu nichts Qualifiziertes sagen. Na gut. Wie stehst du denn zu Software Engineering?
2: Im Speziellen?
1: <lacht> <lacht> Im speziellen ähm, Sinne haben wir mal
2: zusammen eine Vorlesung belegt, die war nicht sehr erleuchtend. Äh, ja. Ähm, also ich bin kein Profi dafür. Ich würde auch behaupten, unsere beider Industrieerfahrung hält sich in Grenzen. In Teams größer, größer zwei. zwei. <lacht> ähm, <lacht> dementsprechend also ich halte von diesen ganzen, ganzen Strukturen, erfundenen Strukturen nichts. Also das Optimale ist halt echt, ich weiß nicht, ich glaube Apple macht das in die Richtung mit Teams nicht größer als sieben Leute. Ja, weil so. äh,
0: also jetzt kann ich auch psychologisch was reinschmeißen, mhm. äh, weil wenn du über sieben gehst, oder zumindest um die sieben, ist es, ist der Punkt, in dem du ähm, in deinem Team schon wieder Unterteams hast,
2: auch dann dieses Konkurrenzding ähm, oder? Ja, mitunter
0: was sich daraus entwickelt, dass sich eben zwei rivalisierende Gruppen sich im schlimmsten Fall entwickeln können oder dass du mhm. halt mit den einen besser kannst als mit den anderen, also dass du mit einzelnen Personen ganz klar, aber ähm, du hast halt dann die Problematik, dass du dann zwei Gruppen irgendwie connecten musst und so hast du halt den Vorteil, ja ich habe nur eine Gruppe, mit der ich haushalten muss, du brauchst halt dann relativ viel Führungskräfte weil du das halt relativ also weil du halt hast du halt sehr sehr äh, also wird sehr sehr strukturlastig irgendwann das Unternehmen, aber es löst die Probleme, ähm, dass ich immer wieder Untergruppen habe in einer Gruppe und dadurch dann effektiver oder nicht effektiver bin, weil dann eben so Konkurrenzdingen angeht ja, hier, die, wir schließen jetzt aus, weil wir das jetzt anders, also mhm. mal ein Beispiel, wir machen unsere Programmierung jetzt so und die anderen machen das so und irgendwie die ganze Zeit geht es aufeinander, aber wir müssen uns differenzieren. Wir in unserer Gruppe finden das jetzt ganz, ganz geil und die anderen finden das jetzt ganz, ganz geil, damit du dieses differierende wieder hast. Aber eigentlich willst du es ja bei der Programmierung haben, dass es ein, ein Mensch gerade macht, so in Anführungsstrichen eine liege Software, mhm. die mhm. ohne irgendwelche kleinen Bugs funktioniert oder zumindest unterschiedliche Systeme wenn man versucht zu kombinieren und das funktioniert ja nicht also schlauer Gedanke meist kleiner als sieben damit diesen psychologischen Aspekt rauskriegst
1: ich habe vorhin davon gesprochen dass äh, man kommt an den Punkt wo man dann denkt wenn das geht geht alles weißt du du hast so diesen Allmachtsfantasie Moment äh, und es gibt diesen Mythos vom ähm, vom Genius Programmer sozusagen ja dass äh, der eine Typ ja äh, und wenn äh, und wenn's Linus ist ja der einfach so viel klüger ist als alle anderen und der, wenn der alleine seine Software schreibt, dann gibt es keine Probleme weil er muss ja nicht zusammenarbeiten mit Leuten ja, die dann anders denken darüber mhm. das ist denke ich eine falsche Denke also es ist, es ist einfach nicht so ja weil jeder ist, jeder macht seine Fehler, das ist normal es passieren Bugs beim Programmieren jeder der mal ein Programm geschrieben hat was mehr als 1000 Zeilen hatte, der weiß das es ist nicht möglich bugfreie Software zu schreiben das geht einfach nicht ich glaube, das Entscheidende ist, dass man so ein bisschen, also einerseits braucht man ein bisschen Systematik, um dagegen anzugehen, das stimmt. Andererseits kann man es aber auch übertreiben ne? ja. mit,
2: der, mit der Systematik. Aber wenn man sich halt anguckt, so was aktuell auf dem Software, in, in diesem ganzen Software-Engineering-Markt passiert ist. Alle vier, fünf Jahre gibt es einen neuen Trendbegriff, das machen dann alle Startups. Waterfall zum Beispiel. Zum Beispiel, uh, Scrum-Gedöns und ne, immer so weiter. Agile. Und, ja, und seltsamerweise. Ja, das, ja,
0: das ist ja kein Software-Engineering. Das ist ja das Projektmanagement. Das, ja, okay. das, 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 das geht ja davon weg und das ist ja eher eine Weiterentwicklung von dem. Ja, Sachen, diese die ganzen
2: Pattern sind halt ständig im Wandel. also ja, aber das dementsprechend ist ja, aber scheinen wir noch nicht perfekte gefunden zu haben und so, das ist dann... Ja. Also ich sag mal so, von Programmierern hört man häufiger solche Sachen
1: wie, äh, das Problem ist, dass das Management sich selbst gar nicht mit Softwareentwicklung auskennt. Ja? Und ich glaube, mhm. teilweise stimmt das vielleicht. Ähm, persönlich habe ich jetzt keine, also keine so wahnsinnig weitreichende Erfahrung damit, aber Leute, die äh, aus der Industrie kommen, haben mir erklärt, äh, sie waren bei sehr vielen verschiedenen Arbeitgebern und ähm, im Prinzip ist es überall das Gleiche. Ja? Managementprobleme hat man immer. Äh, und ich glaube, das liegt zum Teil daran, ja. dass, wenn du die Verwaltung halt machst aus der Perspektive, Softwareprojekte sind genauso wie alle anderen Projekte, dann, äh, also erstmal machst du dich damit ein bisschen unbeliebt bei den Entwicklern, die nämlich nicht der Meinung sind, dass Software das gleiche ist wie Häuser bauen. <lacht> Und äh, zweitens, ähm, glaube ich, trittst du auch tatsächlich
0: da ein bisschen zu kurz dem Problem naja, gegenüber. Auf einer abstrakten Ebene ist es das gleiche. Also jetzt mal aus der, der psychologischen Sicht dazu gesprochen, wie du das machst. Du willst, also eigentlich willst du in, in deiner Führung, deiner Gruppe, ist ja oft so, dass du den Besten nimmst, den du gerade so da rumspringen hast. Mhm. Das ist aus Unternehmenssicht die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst. So Also für die Führungspersönlichkeit. Für die Führungspersönlichkeit, also. ja. weil du musst Führung, Führung und Leistung relativ ausdividieren eigentlich. Es gibt Menschen, die können sehr, sehr gut führen, sind jetzt aber nicht die weltbesten Programmierer oder die weltbesten Architekten oder sonst was. Also sie können gut führen ein Team von weltbesten Architekten oder Programmierern. Und da verstehe ich natürlich die Punkte, die du aufmachst, ganz klar. Aber also das ist auch wieder so eine sehr, sehr BWL-lastige Sicht in manchen Punkten, ich führe nur, ich mache so ein bisschen Zahlen und dann funktioniert alles. Das ist natürlich nicht der Fall. Du musst trotzdem mit den Menschen interagieren und ihre Probleme wahrnehmen. Aber natürlich, Führung ist immer, also natürlich kann auch ein super Programmierer, super Führungskraft sein, aber den will ich ja nicht verlieren als Programmierer.
1: Und es ist auch eine andere Qualität, die möglicherweise genau. mit dem
0: Programmieren nicht zusammenhängt. Genau. Und deswegen ist dann immer so natürlich so dieser, dieser Shift. Und Jetzt nochmal auf Arno zurück, gerade äh, so Scrum, Agile oder was auch immer da noch sonst so rum äh, passiert, irgendwie Change Management in, in Unternehmen, Unternehmensorganisation äh, oder sonst was. Ähm, das ist ganz normal, dass du Entwicklung hast, Unternehmensentwicklung, genauso wie du Programmierentwicklung hast. Die Sprachen, die heute programmiert werden, sind nicht die Sprachen, die vor 30 äh, Jahren programmiert werden. Überraschend, überraschenderweise doch hauptsächlich. <lacht> <doch, lacht> <lacht> ja, aber du hast, du hast immer wieder Entwicklungen in der Sprache selbst. Also keine Sprache ist fertig. Es entwickelt es, sich es, fort. Es ja, entwickelt sich mein. immer weiter. Du hast nie ein Ende erreicht.
2: Ja, aber du hast nicht diese starken Kontraste, also die man ja, versucht.
0: Das ist aber das ist ein Problem davon, dass du dann möglichst hip sein willst. Eigentlich und also ein Unternehmen ist dann tot, wenn es keine Entwicklung mehr macht oder keine Unternehmensentwicklung. Und das muss man auch begreifen, auch ein Unternehmen, was programmiert, wenn es keine Entwicklung macht in einem Unternehmen an sich als Strukturen oder auch Mitarbeiterführung. Wie verstehe ich Mitarbeiter? Was mache ich damit? Was wollen meine Mitarbeiter? Also diese dauerhaften Feedbackschleifen. Im Optimalfall verändern sie dein Unternehmen immer, immer wieder. Manchmal ist dieser Unternehmensteil, wie verändere ich mich sehr, also sehr im Fokus, manchmal ist der sehr, sehr gering, weil gerade alles gut läuft. Und das ist immer so eine Verschiebung. Also diese Verschiebung wirst du nie, nie auflösen. Ich weil glaub... wir Menschen so ticken, dass wir immer irgendwie was anderes brauchen und uns immer entwickeln wollen. Und das siehst du ja auch in Software. Du willst ja immer besser werden in deiner Softwareentwicklung. Du willst ja immer schneller werden, du willst weniger Ressourcen verbrauchen oder du baust dir größere Ressourcen, damit du deine größeren Programme drauflaufen lassen kannst. Aber du bleibst ja nicht stehen und sagst, okay, ja gut, jetzt ist alles gut. Ja. Optimalfall haben wir gefunden. Das die ist ja genau das Gleiche, nur auf einer anderen Art und Weise. Die Entwicklung
1: aufzuhalten kann auf keinen Fall das Ziel sein, da gebe ich dir total recht. Und auf die Art und Weise, wie du die Führungshierarchie dargestellt hast, würde ich dem auch nicht widersprechen, also auch nicht auf der auf Entwicklerseite. Jetzt ist es aber so, als wir besagte ähm, Vorlesung gehört haben, glaube ich, wurde uns beiden so ein bisschen der Eindruck vermittelt, dass was hier passiert ist, dass der Entwickler als eine Ware, als eine reine Ressource des Unternehmens äh, interpretiert wird, die nur also die, die deren individueller Wert fürs Team ähm, vernachlässigbar ist und vor allem deswegen, weil die Spezifikation ja alles genau klar macht. Ja, also im Prinzip die Idee ist ja, ich, ich schreibe von außen eine Spezifikation und die Spezifikation soll alles regeln. Ja, die soll regeln, wie die Zusammenarbeit funktioniert zwischen verschiedenen Abschnitten meines Programms oder verschiedenen ähm, Abschnitten meiner, ja, ja, meines Programms oder Teams. Ähm, und damit mache ich dann im Prinzip die Implementierung für jeden einzelnen Abschnitt ja äh, unabhängig. Ja, das ist die Idee. Ähm, und das ist, klingt zunächst mal toll. Nur in der Praxis hast du bei der Spezifikation Dinge nicht bedacht, die du erst bei der Implementierung rausfindest. Das ist immer so. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist, also es ist wirklich... Du machst dir am Anfang einen Plan, du versuchst es, du merkst, es geht nicht. Das ist immer, immer, immer der Fall. Weil du weißt einfach vorher nicht, was genau die Probleme sind, auf die du stoßen wirst. Und ich weiß, es gibt auch wieder Prozedere, die dagegen äh, dann genau gegen diesen Effekt anarbeiten. Ähm, aber ich glaube, was mich tatsächlich einfach am meisten gestört hat, ist so dieses, ähm, du willst dem Entwickler selbst möglichst wenig Kontext geben. Und das halte ich für genau falsch. Weil ich bin der Meinung, am besten entwickeln kannst du Software nur dann, wenn du weißt, in was für einem Kontext soll das eingesetzt werden, was du da vor dir hast. Dann weißt du nämlich, worauf du dich konzentrieren kannst. Und du kannst auch implizite Annahmen, die du immer machen musst, auf eine informierte Art und Weise machen. Ja? Du, kannst dir über, du kannst intelligent darüber nachdenken. Okay, das und das, und das muss ich jetzt entscheiden. Ja, die Spezifikation regelt es nicht. Nebenbei, die Spezifikation wird es nie alles regeln, weil wenn sie es alles regeln würde, wäre das Programm schon fertig. <lacht> ja, die Spezifikation regelt es nicht alles. Das ist genau der Sinn vom Programmieren, dass, dass die Spezifikation nicht alles regelt. Und um intelligente Entscheidungen treffen zu können, die diese Spezifikation im Sinne der Anwendung, die geplant ist, implementiert Genau, um diese Entscheidungen gebildet und also informierterweise treffen zu können, intelligenterweise treffen zu können, musst du den Kontext kennen. Und dieses, dieses Modularisieren ist eine tolle Idee, aber du musst es eben auch auf eine vernünftige Art und Weise umsetzen, sodass dabei auch kommuniziert wird, was der eigentliche größere Plan ist.
0: Puh. <lacht> 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 also ein wunderschöner Monolog. Hast du keine, äh, nee, aber, ja, aber das sind ja zwei unterschiedliche Probleme. In den Raum gestellt weil, also, ich verstehe deinen Punkt, das ist eine reine Bewählersicht. So, ja. ich habe eine Ressource, die brauche ich, die Ressource ist Mitarbeiter, die Ressource ist relativ teuer, kann man die lösen, okay. Also, ja. so, das ist so diese reine Ressourcensicht auf die Dinge und andererseits musst du halt gucken und dann scheinen halt in den Unternehmen die falschen Konzepte davon zu sein, wie ich am besten Strukturen habe in meinem Unternehmen, die dann begünstigen, dass die beste Software rauskommt. Ja. Das ist dann halt aber da fängt dann wieder dieser Entwicklungsprozess an, der dann mehr im Vordergrund steht oder weniger im Vordergrund steht. Wie machen wir es jetzt am besten? Und da sind alle beteiligt, wenn du es am besten machst. Und manchmal ist es halt relativ äh, groß und relativ wichtig. Und manchmal ist es halt so, ja gut, dann schreiben wir jetzt halt von links nach rechts und nicht von rechts nach links. <lacht> äh, also so, so ganz, ganz kleine Nippigkeiten. Aber ich glaube, wir sollten mal da von dieser Diskussion auch ein bisschen weggehen, weil das ist ja nicht alles, was Programmiersprachen ausmacht oder Programmieren an sich. Äh, und noch mal, vielleicht noch so einen kleinen Überblick so über Sprachen geben, weil wir haben jetzt glaube ich viele angesprochen, Ihr habt ja. viele euch hin und her geschmissen, äh, hier irgendwie Python, C, äh, R, Matlab, was auch immer. Äh, manche haben mir davon schon näher erklärt und manche noch nicht und ich glaube, äh, gewisse Personen in diesem Raum haben gewisse Vorzüge für gewisse Sprachen, <lacht> wie wir auch schon rausgehört haben und auch gewisse Abneigungen gegen gewisse Sprachen, die sehr populär sind und ich glaube, dass wir mal so einen ähm, so ein Durchgehen durch Sprachen machen könnten, was es so gibt auf dem Markt, ja. also auch anhand vielleicht dieser Abstraktionsebene, die ihr ja schon ins Spiel gebracht habt, und was man sich so anschauen könnte, wenn man vielleicht mal interessiert ist, irgendwas zu tun. Weil es gibt ja relativ viel und ja. ein paar Dinge sind, echt cool zu machen. Manche sind halt eher so, ja gut, lass es halt vielleicht lieber sein.
1: Also ich würde sagen, dass es grundsätzlich sehr, sehr viele Programmiersprachen gibt und wir können natürlich nicht alle aufzählen, aber ich würde sagen, dass wir uns so ein bisschen mal konzentrieren, also was sind Sprachen, die dir und mir und, und Johannes auch äh, besonders gut gefallen und warum. Dass wir eben so ein bisschen versuchen herauszufinden, was genau sind denn die Eigenschaften, die ich suche an einer Programmiersprache.
0: Also ihr persönlich sucht.
1: Dabei muss man dazu sagen, <lacht> ja, dabei muss man dazu sagen, dass die meisten Entscheidungen, welche Sprache verwendet wird, überhaupt nicht basiert sind darauf, wofür die Sprache eigentlich toll ist, sondern meistens ist es halt die Sprache, mit der das bestehende Projekt schon gemacht wurde oder der Manager entscheidet oder es entscheidet der Programmierer, der halt jetzt damit anfängt und der entscheidet sich vielleicht eher für das, was er gerade kennt und nicht für das, was eigentlich optimal wäre. Also es gibt viele, viele, viele äußere Faktoren oder deine Plattform, die, für die du entwickelst, unterstützt nur das eine oder so. Ja? Zum Beispiel, wenn du es für das Web entwickelst, hast du nicht viele Möglichkeiten bis vor kurzem gehabt, außer JavaScript. Ähm, oder wenn du, für, wenn du für iOS entwickelst, muss es Swift oder C oder C, äh, oder, oder Objective-C sein. Ähm, mhm. Und ja gut, du kannst wahrscheinlich Cross-Compile-Sachen machen, aber du bist wahrscheinlich schlecht beraten, das mhm. zu tun.
0: Ja, also du kannst ja auch so,
1: also jetzt davon... Ja, also du hast jedenfalls äußere Einflüsse, die, die diese Entscheidung grundsätzlich also stark mit beeinflussen. Deswegen, wo früher wir reden wir jetzt in einem optimalen Szenario, ja. Angenommen, ich hätte jetzt alle Möglichkeiten. Ja? Wofür würde ich mich entscheiden und warum? Ja, und da würde ich dich mal fragen, was sind denn so Programmiersprachen? What's
2: interesting to you these days? Am liebsten <lacht> immer noch Golang. Ähm, es, es hat einfach so den, also das ist von Google eine, eine relativ neue Sprache aus den 2000ern, ich glaube 2000 8, 9, äh, acht rum, ja. Ich ja. muss lügen, ja. Ähm, und das ist halt so viel für so, also es ist wunderschön für so ähm, Serverentwicklung, also, also Tools für Server oder, oder auch für Mathe-Zeugs ist es relativ angenehm. Es gibt, und es gibt halt so viel dafür. Also es schon, schon fertige Sachen, Frameworks, die man einbinden kann. Wo, wo es dann allerdings richtig kacke ist, ist für, für alles mit ähm, GUI. Warte, mir wird gerade ein Wikipedia-Artikel gereicht. Erscheinungsjahr 2009. Hey. Äh, erste stabile Version 2012. Also wenn man das vergleicht mit C, was von 1900...
1: Ja, bitte. wer ist denn die Zähler also, in diesem ach, Raum? Um das 77? 76? Sowas in der Größenordnung, das Ganze mal nachschauen. Äh.
2: Also, man merkt halt an, an Go auch so, okay, diese die, die modernere Infrastruktur ist einfach mit drin. Also, man kann automatisch Packages von GitHub ziehen und, und es ist, ist vieles super angenehm. Testing Vielleicht ist in der man Sprache GitHub drin. Ähm, also wenn wir jetzt... Äh, ja, damit komme menschen. ich so ein bisschen ab, aber ja. so
1: kurz, also GitHub, äh, man muss immer eine Versionsverwaltung haben vom Quelltext, vor allem wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, eine, Tech, also eine technische Lösung dafür ist Git, es gibt auch noch tausend andere, und eine populäre Variante äh, für, das Server, für die serverseitige Umsetzung von, diesem, äh, von, von Git ist GitHub, was auch eine kommerzielle Lösung ist, die inzwischen Microsoft gehört, aber das steht auf anderen Blatt. Ähm,
0: C ist übrigens aus 1972.
1: Hey, mhm. nicht so weit weg. <lacht> <lacht> hält, sich, hält sich in Grenzen. Na gut, also das ist für Parallelisierbarkeit, meinst du, ist gut? Also für Server-Sachen und auch ja, wegen, ja, wegen Infrastruktur. Alles,
2: ne? Ja, ist einfach, ist einfach wunderschön. Und gerade wenn man aus der PHP-Welt kommt, wo alles so überladen und, und, und einfach unnötig viel ist, dann ist, ist Go wunderschön.
1: Sag mal, was zu objektorientierter Programmierung in Go
2: äh, ist anders. Aber ist schön. <lacht> <lacht> cool. Also, ähm, man muss dazu sagen, also Go zwingt einem auch zu viel. Äh, jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man in PHP, man kann in dieser objektorientierten Programmierung eben sagen, okay, so manche, manche Funktion kann nur das Objekt selbst aufrufen, oder das können auch andere von außen äh, aufrufen. Ähm, und in Go funktioniert es halt so, dass du das markierst, indem du einfach die, die Methoden, die, die Funktionen, die nach außen frei verfügbar sind, groß schreibst und die, die nicht sind, klein schreibst. Und es ist halt jetzt in PHP, du kannst es halt, machen, wie du willst. so mhm. Und das machen die Leute tatsächlich, wie sie wollen und dann wird es furchtbar. Also dir gefällt ähm, es, dass es dir die Struktur vorgibt, ja, dass du dieses... zu einem gewissen Maß. Also jetzt nicht so stark wie... Rust oder so, würde ich mal behaupten. Äh, aber an, an den wichtigen Stellen, ja. Und es, ist, es fühlt sich einfach an wie C mit Python gemischt. Ich glaube, das
1: ist ein interessanter Punkt, den du da aufmachst, weil zum Beispiel, wenn du C++ entwickelst, hast du so das Problem, in C++ geht alles auf acht verschiedene Art und Weisen ja. mindestens. Und es ist teilweise unklar, was die beste Variante ist. Und es ist teilweise... Auch gibt es faire Argumente für und gegen die eine oder andere nee, gut, Variante. gut, das ist ja in
0: jeder Programmiersprache, dass es auf viele verschiedene Weisen geht.
1: Ja, aber in C++ ist es extrem. Mhm. Also da gibt es wirklich, und vor allem wenn du mit altem Code dann noch arbeitest, der auch teilweise noch in C geschrieben wurde, weil dann geht es nämlich los, dass es gar keine standardisierten Datentypen mehr für Strings zum Beispiel gibt. Ja, inzwischen gibt es welche in C++, gibt es jetzt in der Standardbibliothek, also Strings in Zeichenketten, sowas wie Sätze oder Wörter, ähm, und das wurde halt damals teilweise alles, da hatte halt jeder seine eigene Bibliothek dafür. Und das ist zum Beispiel, also das ist ein starkes Problem mit C++ früher gewesen. Inzwischen hat sich das hoffentlich halt einigermaßen eingependelt, aber mit also wenn du halt mit, mit Legacy-Sachen noch arbeiten musst, das ist immer noch ein Problem. Aber dieses, dass, es, dass es dir Wege vorgibt, weißt du, dass es, dass es einigermaßen klar ist, was ist der idiomatische Weg, wie man irgendwas machen sollte und
2: dieser Weg ist dann auch gut ja das ist das das ist im ja. Prinzip das, das Coole was du worauf du hinaus willst ja und, und du hast in diese in dieser nennen wir Szene auch viel mehr diesen ähm, du willst die Sachen gut machen du willst dass der Code schön aussieht und also gerade wenn man sich in den Subreddits rumtreibt du wirst immer jemanden finden der über deinen Code drüber guckt und dir sagt okay warte mal das ist jetzt so kann man es it works but it, it's not beautiful It's ja. Just, just don't do it like this. Ähm, und das ist mit <lacht> Node.js, Subreddit zum Beispiel unterwegs bist, würde ich behaupten, da ist der, der das Gefühl für Ästhetik in der Programmierung weniger stark ausgeprägt ja. als jetzt in, in Go.
1: Ein anderes Ding, was Go oder wofür Go prominent ist, ist diese... Die Art und Weise, wie es ähm, Concurrency, sagt man dazu, also Nebenläufigkeit, Gleichzeitigkeit ja. äh, behandelt, was natürlich im Serverumfeld besonders wichtig ist, ja, weil du mehrere Anfragen gleichzeitig irgendwie bedienst oder zumindest äh, auf welche wartest. Oder du hast, du machst mehrere Anfragen nach außen und im Prinzip willst du die, das Ergebnis davon bearbeiten, wann auch immer es halt reinkommt. Und du willst nicht mit, dem, mit der einen Anfrage die andere blocken und so. Also dieses Konzept von Gleichzeitigkeit ist besonders wichtig in diesem Serverkontext. Und äh, dafür ist Go bekannt, dass es also sehr klare Abstraktionen hat, ähm, wie damit umgegangen wird. Ansonsten ja. ist Go äh, higher level als C, aber lower level als Python? Ja. Würde ich sagen. Ja. Was ja. ist so die, die am meisten High-Level-Sprache, die dir jetzt so spontan einfallen würde? Python? Ich, ich würde fast sagen Java. Java. Oder? Kann man ich das so... Also mit High-Level meine ich jetzt ähm, äh, sehr weit oben in diesem Stack, den
2: ich beschrieben ja. habe. Ja.
1: Äh, also ganz ja, unten die, haben wir Assembly und C ja. und Rust.
2: Und, äh, ja, wobei, wenn man von den klassischen weggeht, dann ist und Pascal. es... Und
1: ganz Vortran. oben haben wir
2: sowas wie... Fortran ist tatsächlich relativ High-Level. Okay. Ich glaube, da muss man echt auf die spezialisierten Sachen gehen. Also so Sachen wie wie in der Musikprogrammierung zum oder Beispiel. Matlab. Ja, so Sachen. Das also so dann am
0: ist das so High-Level? Matlab
1: ja. ist sehr High-Level und ich glaube, der Grund ist, das ist schon so weit, also da, da sind schon Abstraktionen für dich gewählt worden, die besonders hilfreich sind für eine bestimmte Ach Domäne. So, Matrizen also Matrizen. Ja, ja, es ist eine Domänensprache, die ist für eine bestimmte Domäne besonders gut geeignet und für andere schlecht geeignet, mhm. ja. Und so eine Sprache ist zum Beispiel Matlab, die ist, ähm, ist es für eine bestimmte Domäne, nämlich für Dinge, die mit Matrizen zu tun haben, ist es sehr angenehm. Äh, ist für andere, sagen wir mal, so mehr General Purpose Aufgaben eher nicht so geeignet. Ich würde sagen, das, was am meisten High Level ist, was mir so spontan einfällt, was aber auch General Purpose mäßig einsetzbar ist, ist wahrscheinlich Python.
2: Oder ja... Ja, aber Man es muss bewegt auch sich sagen, so alles so ungefähr auf derselben ja. Ebene. Man kann also auch mal der, die Vor- oder Nachteile, würde ich jetzt eine, sagen, der, die, der halt passieren. Also wenn du jetzt vergleichst ja. den, den Unterschied zwischen Python und C++ von der Leveligkeit und Python und Super Collider, das sind ganz, ganz andere Welten zum Beispiel. Okay. Also ich finde es halt interessant, dass heutzutage
1: mit den modernen Sprachen auch so ein bisschen das Ganze aufgeweicht wird, weil wir jetzt Sprachen haben, die High Level sind von der Programmierung her, die aber nicht unbedingt viel schlechter performant sind. Ähm, zum Beispiel mhm. Java, ja, ist eine relativ high-levelige Sprache, ist aber bei, mit einer sehr guten Implementierung äh, von der JVM äh, nur ungefähr Faktor 6 langsamer als C, was gar nicht so schlecht ist. Also für Mathematikaufgaben, mhm. es kommt natürlich total darauf an, was du für eine Anwendung hast und das ist jetzt nur so
2: ein, so ein Richtwert. Ja, ich, ja. ich habe letztens gelesen irgendwie ähm, Java Faktor 6 und und Python, Faktor 10. Ja, ich habe dir das Ja Oh, von dir kam das oh, Okay. <lacht> ja, aber ähm,
1: also Python ist tatsächlich im Schnitt langsamer als Java. Jedenfalls, wenn man tatsächlich native Python-Sachen macht. Jetzt ist es natürlich so, dass Python äh, im Speziellen halt auch relativ viel auf darunterliegende in C geschriebene Bibliotheken zugreift und diese natürlich viel, viel schneller. Ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich ein interessanter Maßstab, ja, dass du halt man konnte früher die, wie High Level eine Sprache ist, konnte man daran messen, wie viel schlechter sie performt als Assembly. <lacht> und inzwischen ist das total aufgeweicht, ja. weil es halt Sprachen gibt, so wie Rust, die von der, ähm, die einem vom Programmiererlebnis her, ein, also was anbietet, was Higher Level ist als C++, mhm. und Lower Level als Python. Mhm. Ja. aber was genauso performt wie C. Also das ist schon ziemlich, ziemlich interessant. Ja? Also die Art und Weise, wie man seine Abstraktion wählt, ist sehr interessant. Rust zum Beispiel, eine Sprache, für, äh, für die ich äh, viel Respekt überhabe. Ähm, also ich
0: auch deine Einschlaflektüre. <lacht> tatsächlich, tatsächlich
1: lese ich manchmal die Rust-Dokumentation abends. Das ist wirklich ein sehr interessantes Dokument, muss man sagen. Auch einfach nur, um was zu lernen über, über Programmieren. Also das, die, die Rust-Dokumentation ist sehr, sehr hilfreich für total viele verschiedene Sachen, auch so grundlegende Konzepte. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall.
0: Ähm, also ich glaube, ich werde es trotzdem nicht lesen. Tito, das ist was, ich habe es versucht. Aber, aber also okay. ich, ich würde auch nochmal so eine Sprache einbringen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die auch äh, euer großen Hass in Teilen von euch führt, äh, ist R ist eine statistische Programmiersprache wieder sehr, sehr eingeschränkt auf ihren Nutzen. Also man kann damit wahrscheinlich alles machen, was man will. Ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, das zu tun. Technisch gesehen ist sie wahrscheinlich Turing-Complete. Okay.
1: <lacht> <lacht> hey, ich äh, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich kenne mich mit ehrlich äh, <lacht> ja, aus. Ich habe mir das mal angeschaut, so ganz oberflächlich, äh, so wie die Syntax funktioniert und so. Und ich habe gedacht, das ist ziemlich Antimeter. Also das ist ziemlich... Ja, also
0: ich kann auch versuchen zu erklären, warum das so sehr Antimeta ist. Weil also für mich ist diese Sprache dann hilfreich, wenn ich Statistik beibringe. Also in einem Uni-Umfeld oder sonst was. Wenn ich wirklich lernen will, wie Statistik funktioniert, ist eher keine dumme Wahl, das zu tun. Weil ich äh, also verstehen muss, was ich mache und ich bekomme ein Ergebnis heraus, und das verstehe ich dadurch, weil er sehr, sehr nah an diesem statistischen Dankengut dran ist. Es ist sehr nah damit verknüpft, was ich im realen Leben habe und was meine Programmiersprache macht. Und ich muss da nicht noch hin und her abstrahieren, sondern es ist sehr eindeutig, was, warum ich das jetzt so tue ne, in R. Und nicht anders, weil Python es anders kann. Und dazu muss man auch noch anführen, zu R an sich. Neben Python es ist es die Sprache, die am meisten dafür eingesetzt wird, Machine Learning zu machen, oder also, also naja, nicht Machine Learning, aber Big Data Analysen. Das sind die zwei Sprachen, die benutzt werden, um Big Data Analysen zu machen, weil halt er sehr, sehr gut in diesem statistischen Markt funktioniert.
1: Das erklärt es im Prinzip perfekt, weil ähm, wenn du überlegst, warum kommt es mir Antimeter vor? Naja, deswegen, weil ich mit vielen verschiedenen Programmiersprachen zu tun hatte äh, und benutzt habe, die aber alle mehr oder weniger zurückzuführen sind auf Ursprünge in c ja, wenn ich mir zum Beispiel überlege, was ist für mich der kanonische Weg, wie Variablen Sichtbarkeit, sogenannter Scope, funktionieren sollte. Also ganz grundlegende Konzepte in, in, der, in der Programmierung. Ähm, für mich ist der kanonische Weg immer der C-Weg. Ja? Und ähm, ich glaube, deswegen kommt es mir Antimeter vor, weil das gedankliche Modell ein ganz anderes ist. Es basiert nicht auf C, sondern es basiert darauf, was da für ein statistisches Konzept war. Und das haben sie dann in eine Programmiersprache
0: gepackt. Ja, aber es passiert, also. Programmiersprache ist im C geschrieben, soweit ich weiß, und fortran, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Beziehungsweise basiert äh, auf einer kommerziellen Sprache S. Okay. Falls jetzt, ich schmeiße es jetzt mal in den Raum, es würde euch nichts sagen
1: und auch nicht interessieren. Aber. Nee, also ich sag mal so: irgendwie musst du deine Sprache immer implementieren, aber genau. was, was das eigentliche Konzept ist, was du verfolgt hast, das muss hat damit nicht tun. Ja, es zu gibt auch
0: ganz, ganz. Komische Datenstrukturen, die jetzt in den normalen Programmiersprachen ja. nicht vorkommen werden. Das
1: zum Beispiel nervt mich total an MATLAB, dass du es total schwer hast, irgendwie General-Purpose verwendbare ja. Datenstrukturen zu bauen. Du hast eine Matrix und das war's. Ja. Ja. Also selbst Listen. Da packst von, du halt alles rein. Selbst Listen von Matrizen, da wird es schon langsam schwierig. Also ja. es geht, aber wird schon langsam schwierig. Ja.
2: Apropos Listen. Ich habe eine sehr schöne Liste gefunden. Wir haben sie ja immer von verschiedenen Programmiersprachen und sind uns. Zumindest, also wir beide uns ziemlich einig, welche sacken und welche nicht sacken. Ja. Ähm, aber die Liste heißt Your Language Sucks und listet für 25 Programmiersprachen auf, äh, warum sie sacken. Ja. Also es ist auffällig, also dass das JavaScript und äh, Java am meisten Unterpunkte haben. Aber <lacht> ich will mir jetzt kein Urteil anhand dessen. Willen, aber finde ich sehr schön, weil die halt sehr schön zeigt, so ja, okay, jede, jede Programmiersprache hat so seine seine Eigenheit und man muss dann halt ähm, abwägen. Abwiegen, du kannst es abwägen, ja abwägen. Abwägen.
0: abwägen. Wir können das ja einfach in die Shownotes packen. Dann kann ich das, ähm, das können wir auch. mal machen.
2: Kannst du schicken. Ja, und man muss dann halt abwägen, was mit ja, was einem wie viel Wert ist. Ähm, ja.
1: Ich sag mal so, ich glaube, ein ganz entscheidendes Konzept in der Programmierung ist immer, das, was dich nicht überrascht als Programmierer, wie es funktioniert, das ist gut. Ja? C zum Beispiel hat super, super hässliche ähm, Ecken, ja, super, super hässliche Ecken mhm. und Kanten, ähm, wo Sachen passieren, die du nicht erwarten würdest über, über Speicherzugriff, was auch immer, ja, aber, ähm, aber das, dass du es nicht erwartest, das ist das Schlimme daran, weil auf die Art und Weise passieren dann nämlich Bugs, weil dein mentales Modell nicht mit dem übereinstimmt, wie es wirklich ist, ja. und, ähm, das, das, ist genau, das ist nämlich genau die Quelle, du, weil, weil du operierst auf der Annahme deines mentalen Modells, aber das mentale Modell ist falsch. Und Dinge, die die Programmierer nicht so erwarten, findet man schon zum Beispiel in JavaScript recht prominent, weil JavaScript eine Prototype-Based Inheritance hat. <lacht> äh, das, das, ist jetzt, ja? äh, das sagt jetzt gleich nur den ist, Spezialisten. Was? Was. Also wir haben vorhin von Objektorientierung gesprochen. Objektorientierung ist äh, so normalerweise, wenn du Programmieren an der Uni lernst, dann ist normalerweise die erste Vorlesung sowas wie objektorientierte Programmierung oder Einführung praktischer Informatiker hieß heißt das, heißt das bei uns, aber auch teilweise Projekt, objektorientierte Programmierung mhm. und das nimmt man heute als relativ grundlegend wahr, dass jemand, der entwickeln kann, weiß, was das ist und wie man das benutzt und JavaScript hat Konstrukte, die sehen so ähnlich aus wie Objekte, funktionieren aber sehr anders und das ist genau das Problem. Ja? Die Entwickler erwarten das nicht, und ja. deswegen gibt es auch in jeder Bibliothek, die du in JavaScript benutzen kannst, zum Beispiel jQuery oder Underscore oder Angular oder was auch immer, jede davon implementiert ihre eigene Kopie dessen, was sie denken, wie Objektorientierung in JavaScript funktionieren müsste. Es aber nicht tut, nativ. Ja. Ja? Und das ist ein richtig großes Problem, weil auf die Art und Weise hast du dann tausend verschiedene mentale Modelle, in die du dich einarbeiten musst. Im Prinzip arbeitest du gegen dein Framework und nicht gegen die Sprache selbst. Und das halte ich für ein, also für ein richtig grundlegendes Problem. Ja. <lacht> ja, ehrlich gesagt, an Java finde ich die Sprache gar nicht so schlimm, sondern das Schlimme daran finde ich das Umfeld. Ja. So dieses dieses, dieses
2: IDE-driven ähm ja. Ja und,
1: ja, und dann ist es immer, also mit Java ist immer das Versprechen, ja, du schreibst einmal deinen Code und dann wird er überall ausgeführt, ja, weil du hast nope. dann nämlich, die, dann hast du <lacht> nämlich diese, diese Virtual Machine, ja, und die führt dann deinen Code aus, egal ob das dann auf Android ist oder auf iOS oder auf, oder auf desktop oder auf was auch immer, ja. Das Problem ist, in der Praxis funktioniert es nicht, weil das, was deinen Code unportabel macht, ist nicht dass er nicht ausführbar wäre auf dem System, sondern das Problem ist, dass du gegen eine andere API schreiben solltest. Ja? Das Problem mm -hmm. ist, wenn du auf Windows entwickelt solltest du gegen die de, .NET APIs schreiben. Und wenn du auf äh, ja, ich weiß. Aber ist es nicht so? Ich habe hab ehrlich gesagt noch nie was für Windows entwickelt, aber mir wurde erklärt, .NET sei das,
2: das, ja, Internet, das Ding. Ja. Ja. Just, just don't.
1: Okay, wenn du auf Linux entwickelst, ent dann schreibst du gegen andere APIs. Wenn du auf Mac entwickelst, schreibst du gegen andere APIs. Wenn du auf iOS entwickelst, schreibst du gegen andere APIs. Das Problem ist nicht, dass der Code nicht ausführt. Das Problem ist, dass du gegen eine andere API schreiben musst, gegen ein anderes Betriebssystem. Es funktioniert einfach anders. Es ist nichts, worüber man abstrahieren kann so leicht. Ja. Und deswegen halte ich dieses Versprechen für einigermaßen Quatsch. Ähm, und dafür hast du dann eben auf der anderen Seite dieses, ja, jetzt führt es halt in der virtuellen Maschine aus.
2: Ganz toll. Ja.
0: <lacht> Man spürt so die tiefe Aggression, die in euch sitzt.
1: Ey, ganz ehrlich, ähm, ich kann mit Java irgendwie umgehen. Also, wenn ich jetzt irgendwie was, wenn ich jetzt eine Vorlesung hätte und müsste was in Java machen, würde würd mich jetzt nicht so wahnsinnig stören, wie es Arno stören würde. Aber. Mhm. Ähm, es fühlt sich halt einfach immer falsch an. <lacht> Das ist, hm. ich, ich verkneife mir jetzt einen schmutzigen Witz darüber. Ich wir, äh, musste gerade
2: überlegen, ob, ob bei iTunes irgendein Filter drüber ja. läuft. Mit <lacht> 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 tatsächlich,
1: tatsächlich ist das ein Ding, Explicit Podcast und so. Und ja. ich glaube, Spotify
2: ist auch ein bisschen problematisch. Also. Also, ähm. Welche Wörter, Wörter darf ich noch sagen, bevor sie... Die Frage, Wenn ich, du darüber nachdenkst, glaub, glaub, wir müssen es <lacht> selber
0: angeben. Ob es explicit ist oder nicht. Ja, normalerweise
1: wird das nicht so überprüft. Ja. Ich kann mich erinnern, dass John Gruber mal die Diskussion hatte irgendwie mit, mit so Apple-Leuten und die haben halt gesagt, so, ja, wir werden, es wäre uns rechte, würde es uns da keinen Mist angeben und so. Aber okay. Ich will es nicht drauf anlegen. <lacht> <lacht> wir sind ja Family-Friendly, okay?
0: Ja. <lacht> oh Gott. Es ist ein ewiges mhm. Thema, es tut mir ja. leid. Wir sind auch schon ziemlich lang dabei jetzt. Ja, und dann gibt es noch so IDEs, die du angesprochen hast und dann gibt es noch 3.000 andere Programmiersprachen. Das ist einfach eine never-ending-Story. Wahrscheinlich muss es mal einen zweiten Teil geben, wenn Arno Lust hat.
2: Ja, ähm, ich hatte mal am Anfang von der Vorlesung eine sehr schöne Übersicht über ein, ein Programmiersprachenalphabet, nämlich für jeden Buchstaben der, ähm, des das. Alphabet ist eine Programmiersprache, mhm. also die so heißt. Und du hast halt tausende Optionen. Es gibt so viel. Ja. Für A, tausend, für B, tausend. Also es ist, gibt viel zu viel eigentlich. Ja. Und
1: mhm. wie gesagt, das Problem ist halt auch teilweise, dass die Entscheidung gar nichts damit zu tun hat, ob die Sprache dir gefällt. Ja. Ja. Ob du sie benutzt, hat nichts damit zu tun, ob sie dir gefällt. Ob du sie benutzt, hat meistens externe Gründe. Und selbst wenn du dich entscheiden kannst, gibt es meistens mehrere gute Entscheidungen, die du treffen könntest. Und äh, wie gut sie tatsächlich waren, merkst du meistens auch erst auf halber Strecke.
0: Hm. Ja. Und dann macht es keinen Spaß mehr, umzukennen. Und alles zu machen.
1: Eine Sache, die hm. für mich zum Beispiel total wichtig ist. Ich will gerne, dass die Sprache, die ich benutze, native UTF-8-Strings hat. <lacht> ja, ja ich will, alles andere ist... Ich will, dass die Sprache, die ich benutze, Umlaute unterstützt, nativ. Und
2: ich meine nicht im Quelltext, sondern zum Verarbeiten. Ne? Uh, äh, did you know that Python supports Umlaute in Variablen? Namen?
1: Ja, ich wusste das. <lacht> tatsächlich <lacht> Swift zum Beispiel auch. Äh, du kannst äh, in ba Swift tatsächlich auch so, so, so chinesische Buchstaben oder sowas kannst du nehmen als Variable. Kann er auch
2: Apostrophe und so?
1: Naja gut, also ein bisschen ist es schon eingeschränkt. Aber ehrlich gesagt, ich, ich, es graut mir so ein bisschen vor dem Gedanken, eine Spezifikation schreiben zu müssen, darüber, welche, <lacht> äh, welche Variablen-Namen genau erlaubt sind. ja Weil du kannst im Prinzip, okay, jede Folge von U validen UTF-8-Chars, außer <lacht> äh, es darf äh, darfst mit einem Punkt anfangen, wahrscheinlich nicht. ja Darfst mhm. mit einem Doppelpunkt anfangen, bestimmt nicht. Slashes, wahrscheinlich auch nicht. Ruby?
2: Doppelpunkt geht. Wenn Ruby richtig in übrigens Kopf äh, ist, oh Gott. ist bei den Leuten <lacht> ist bei den das Leuten, die das
1: <lacht> Ruby ist bei den Leuten, die es viel benutzen, besonders dafür bekannt, dass sie der Meinung sind, dass es besonders schön aussieht. Okay. Weil du vorhin gesagt hast, es sei so hässlich. Aber tatsächlich ja. äh, benutzen die Leute, die es benutzen, hauptsächlich deswegen, weil sie es schön finden. Das ist, aber äh, das solltest du nur weil das schick ist, solltest du es nicht benutzen. Naja, ah, ich sag mal so, wenn du es le <lacht> lieber lesen willst, also das kann ja auch ein Übersichtsvorteil sein, ja, zum mhm. Beispiel schlecht formatierter Code in C zum Beispiel, ist es möglich, deinen Code auf eine Art und Weise zu formatieren, dass kein Mensch versteht, was du eigentlich tust, es ist aber valide, also es, es, es führt mhm. korrekt aus, mhm. ja, aber das ist, das ist schlecht, ja, deswegen gibt es in Go, tolle, Vor äh, tolle Eigenschaft von Go, ja. deswegen gibt es in Go, ein Tool, was automatisch deinen Code der äh, Community Guideline Spezifikation gemäß formatiert. Cool. Ja, Und vor, vor also... allem,
2: das ist halt kein Tool, was so irgendwie hinterher entwickelt wurde, was jetzt in Python zum Beispiel Pyland ist, ja. sondern das, das ist wirklich von den Machern. Das ist kein, kein ja. Community-Werk an sich, sondern das ist das folgt das ist den Standard so, wie Go gedacht ist. Das ist äh, Nicht... die,
1: die Implementierung des One True Way. Also da ist es dann eindeutig. Übrigens interessant, dass äh, für Swift, was ja auch eine relativ neue Sprache ist, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ja, äh, bin ich auch übrigens großer Fan davon, kann man <lacht> auch als Anfängersprache vielleicht empfehlen. Ist ein bisschen schwierig, aber ja, im wenn,
0: Gegensatz
2: wenn, zu C, <lacht> es ist leichter als C. Ja, aber wenn,
0: wenn, wenn man ein iPad hat oder so, dann ist es vielleicht ganz nett, wenn ja. man über die Playgrounds geht, also gerade für jüngere Kinder. Da kann es ein ganz cooles Feature sein.
1: C hat den Vorteil, dass es eine sehr kleine Sprache ist, im Sinne von, es gibt da sehr wenig Keywords. Du mhm. musst dich aber dafür dann beschäftigen mit den Konzepten, die da tatsächlich passieren. In Swift gibt es sehr viele Keywords. Und in Rust übrigens auch. Mhm. Es ist also es hat ein, einfach einen großen Umfang, das ja. zu lernen. Ja. Und es gibt eben auch, also gerade ja, solche du großen
0: Sprachen.
1: Teilweise, aber auch teilweise deswegen, weil Swift sehr viele verschiedene grundlegend unterschiedliche Programmierparadigmen unterstützt. Zum Beispiel hat Swift ziemlich viele so Functional Programming Features und da kommt man dann halt schon irgendwie in eine Domäne, wo man sich tatsächlich länger und umfassend damit beschäftigen muss, um zu verstehen, wie diese Dinge alle zusammenhängen. Ja? Also Python zum Beispiel ist auch so eine Sprache. Ja. In Python hast du auch, in, auf der einen Seite hast du diese Functional Programming-Dinger und auf der anderen Seite hast du dann, ja, du kannst objektorientiert machen oder auch nicht. Und dann hast du auch solche Sachen, ja, du kannst den, die Sichtbarkeit von Variablen beschränken, aber nicht wirklich. Also die, die Sprachen, die so, die so sehr umfangreich sind, das ist natürlich auch ein bisschen eine größere Herausforderung, die dann so zu lernen, dass du irgendwann an den Punkt kommen kannst, wo du sagst, jetzt weiß ich, dass es halbwegs idiomatisch ist, was ich tue. Ist es nicht irgendwie gemacht, sondern es ist so gemacht, wie man es in dieser Sprache tun sollte. Ja.
0: Wort zum Sonntag.
1: Ich merke gerade, dass mein Redeanteil heute sehr hoch ist. Ja, das ist okay.
0: Alles wunderbar. Arno ist halt ein bisschen schüchtern.
1: Sonst müsste <lacht> eigentlich hält er sich die ganze Zeit zurück, weil er mich die ganze Zeit eigentlich nur äh, aufhalten
2: möchte, so nein. Du, du, nein, nein, so schlimm war es heute nicht, als da hatten wir so ein schlimmerer Abend. <lacht> 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 also <lacht> Aber ich
0: glaube, damit soll es das mal für heute äh, der Anfang gewesen sein. Also ich denke, wir werden später, also späteren Verlauf ja. irgendwann nochmal drauf zurückkommen und nochmal eine Folge machen und vielleicht noch ein bisschen äh, darauf eingehen, was wir heute so gesprochen haben da noch darüber hinaus was zu machen.
1: Wir haben heute irgendwie vier oder fünf Sachen angerissen, die allein schon genug Thema für einen ganzen Podcast sind.
0: Mhm, ja. Nicht nur für eine Folge, sondern Also <lacht> vielleicht auch für, eine ganz, für ein eigenständiges Podcast-Format, wo es nur um diese Sprache geht. Äh, mhm. Ja, das werden wir natürlich nicht machen. Gibt es einen
2: Podcast über C?
0: Mit Sicherheit. <lacht> <lacht>
1: Bestimmt. I, I, I googled that. <lacht> <lacht> Aber
0: von dem her äh, wollen wir einfach mal ciao, ciao sagen.
1: Jo, vielleicht mal follow-up, wenn sich es irgendwie einrichten lässt. Und sonst auch von mir. Ciao, ciao.
0: Tschüss.